2: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este es Radio Melodía. Hoy es miércoles 17 de junio del 2020. Tenemos una temperatura agradable de 19 grados. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Melodía en línea, 1080m. Estamos por Facebook Live y también por YouTube. Gracias por escucharnos. Vamos hasta las 8 de la mañana con las siguientes noticias. Bueno, hoy hablaremos de una trágica información, el ganadero de 50 años de edad, Juan Pablo Castillo, que estaba secuestrado desde el febrero pasado, por aquí entre el César, Norte de Santander y Santander, eh, resultó muerto en un enfrentamiento con la policía, les tenemos la historia, son las 533 y Hablaremos sobre el caso de coronavirus en la inspección de policía de Florida Blanca. Datos de la Secretaría de Salud de Florida Blanca, Olga Caballero. Estaremos hablando hoy sobre las protestas de los gimnasios. Los gimnasios en la ciudad de Bucaramanga y en todo Colombia que hubo ayer. Hoy se reabre la carretera Bucaramanga-Bogotá, que tiene problemas en las bancadas, pero hoy se lo abre básicamente para eh, el transporte de comida, los tractomulas Fue una, un, un menor de edad el autor del asesinato de un joven a quien le robó el celular el menor de 17 años se presentó a la policía cuando lo iban a capturar El periodista de Barranca Bermeja fue nombrado gerente de Ferticol, creo que es la segunda vez el doctor Juan Carlos Sierra. Fue capturado el presunto autor del crimen del paisita. Recuerdan ustedes hace como 10 días, Jonathan Jiménez, ese paisita de 35 años que fue ultimado cerca al parque de Girardot y pues fue capturado el presunto autor. Atención, y esta es una noticia supremamente grave para el área metropolitana. El 60% del servicio de Metrolínea no estará en servicio desde hoy en el área metropolitana y tampoco al norte. Eh, hay una fuerte reacción del alcalde de Pie de Cuesta. Estaremos hablando sobre el agitado debate en torno a la batanera que es donde se invirtieron mil millones de pesos para el acueducto múltiple de, de Vélez y no hay acueducto múltiple ni está la platica. Bueno, ya son las 5:36 minutos en Radio Melodía vamos a saludar al resto de compañeros a esta hora.
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM.
2: Hola, Gran laurencia ¿dónde se encuentra hoy? Alfonso, muy buen día y para todos los que
3: están en la red. Eh, hoy me encuentro en la Secretaría de Agricultura de Santander junto con Pedro Camacho de Piedecuesta, ¿Pedro Camacho es el, el secretario? Secret, secretario de Desarrollo Social de Piedecuesta, igualmente... Pedro Camacho, él, él
2: fue presidente del Consejo, entiendo,
3: de Piedecuesta, Pero ¿no? En alguna ocasión, Campo Elías Ramírez, es secretario de Campo. Ambiente. Igual y también eh, con Rosmery Mejía Serrano, que es la secretaria de Agricultura de Santander, porque... Ah, ¿Quién, hay ¿quién que... es el secretario de Agricultura?
2: ¿Pedro Camacho?
3: No, él o... es de Piedecuesta.
2: Rosemary Mejía, Mejía Serrano es la secretaria de Agricultura de Santander. Recordemos usted, había que dicho, usted había dicho que el secretario de Agricultura era Pedro Camacho. Entonces, ¿Pedro Camacho qué es?
3: Él es el secretario de Desarrollo Social de Piedecuesta.
2: Ah, Elías
3: ah, Ramírez, secretario del Ambiente de Girón. Y Juan Carlos Cárdenas, que también visitó el sector rural estos últimos días. Alfonso es... Que bueno, la pues, administración de...
2: Secretaria de Cultura, ella fue directora de tránsito, ¿entiendo? Ella estuvo trabajando en Florida Blanca, sí, señor. En tránsito. Bueno, salúdeme, Laurencio, a su hija Karen, que estuvo ayer de cumpleaños. Un saludo muy especial a una de las grandes patinadoras que ha tenido el departamento de Santander. Un saludo, ¿no? No sé, sido... Ah, bueno, no sé qué sí, con señor. ellas. Gracias, don Alfonso, a nombre de ella. No, usted ayer nos resaltó eso, ¿ah? ¿eh? No, no me pero di cuenta, pues.
3: Yo dije que estaba en Piedecuesta, cerca donde había nacido Karen Villigamba
2: Hernández.
3: Pero a sí, veces no, uno no escucha bien. No, sí, o sea, me refiero no, que, está no pendiente que estaba pendiente de tantas cumpleaños. cosas.
2: Pero no dijo que estaba en cumpleaños. Sí, señor. Bueno. La administración ella, ella, de es de pie, ella, ¿Ella es de Piedecuesta, entonces? No,
3: ella nació en Florida Blanca. Ah,
2: ya. Muy
3: Recordemos bien. que los padres del alcalde de Florida Blanca son oriundos de Barbosa Y sí, Miguel Moreno sí nació ahí en Piedecuesta, en Florida Blanca, Alfonso La administración departamental, la alcaldía de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón Entregan aportes a los campesinos Los estudiantes de Santander no están preparados para iniciar clases en agosto Hay preocupación por parte de las madres de estudiantes Toda García Rovira debe trabajar unida por la pavimentación de la vía oscuro en Málaga, porque ahí está el puente Isgabra, dice Leonardo Jerez. Las comunidades trabajadoras de Puerto Parra y Barranca Bermeja, los más afectados por las protestas. El alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, reconoce que el trabajo de los campesinos ha sido vital por esta época, quienes cultivan para que nosotros que estamos en la ciudad tengamos los alimentos. Y en Charalé, eh, el alcalde dice que está recibiendo el paciente de COVID buena atención junto con su familia
2: que están aislados, Alfonso. Muy bien, son las 5 de la mañana, 39 minutos, ya nos está saludando aquí eh, don eh, Jairo Macías. Un saludo para el ingeniero, el ingeniero. ...que admira mucho a Argentina, Jairo Macías... ...igualmente para Don Ramiro Carvajal... ...de Deportivos Carvajal... ...en Deportivos Carvajal... ...como siempre, en descuento del 40%... ...hay que aprovechar porque... El próximo fin de semana es el Día del Padre... ...y también es puente, ¿no? ...40% de descuento en todas las marcas... ...de Deportivos Carvajal... ...un saludo muy especial para Aníbal Navas Delgado... ...gerente general de Radio Taxi Libres... ...que tiene el teléfono 634-2222... Igualmente, un saludo para Lino Mosquera, Juan José Rincón Osma, para Perito Galvis, Paulito Monsalve, para Peligan, es decir, Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca, eh, igualmente para Benjamín Gutiérrez, es decir, para todos los que a esta hora nos escuchan, y como dice usted, don eh, Laurencio, muchos alcaldes. En el departamento de Santander Está en la sintonía de Radio Valería Y gracias, gracias Bien, eh, vamos con el obituario En la funeraria San Pedro Están Líbar Antonio Jiménez García John Vargas Pérez María del Carmen Moros de Jurado Y eh, Los Olivos Los Olivos están eh, María Graciela Castillo de Ortiz Reinaldo Aparicio Guerrero Espedito Naranzo Rivera Son, eh, Es el obituario de las personas que están eh, en el día de hoy Bueno, ¿y qué pasó con nuestro compañero? problemas en el Internet tal vez, Ala? ¿Usted qué piensa? Mm, Seguramente,
3: Alfonso Ayer hubo algunas dificultades en torno al sistema Recuerde que se escuchaba un poquito bajito pero hoy posiblemente, porque parece que va a seguir con la lluvia, ayer tarde cayó algo de lluvia, y hoy en algunos sectores pues se está presentando lluvia. Dicen los expertos que cuando hay lluvia, el Internet se afecta un poco por las uh, uh, antenas de repetición, dicen algunos expertos, que se afecta Sin embargo, hoy hay que decir, Alfonso, es la apertura de la vía eh, en el sector de curos, porque esto sí. estaba dificultando para todos.
2: Bueno, una de las noticias más importantes, y nos eh, levantamos con esa noticia, el comunicado de Metrolínea, sí, fuerte, eh, eh, sin azúcar, ¿Ah? Uno, Que eh, el, el trago amargo. Y Metrolínea acaba de señalar en un comunicado despedido anoche, cuando estábamos acostándonos ya, que no habrá servicio desde hoy eh, en el 60% de sus rutas. Es decir, solamente va a prestar el 40%. Y desde luego ahí eh, resultó afectada eh, pie de Cuesta. Parece que es un problema de contratos con uno de los operadores que es Metro 5 Plus. El alcalde de pie de Cuesta, el querido Laurencio, se acaba de pronunciar eh, eh, con no, una pues inconformidad, desde luego. ¿Quién no? Es Cuando que... le quitan el servicio, le, le quitan el servicio. La reacción de Mario José Carvajal Jaimez, que la acaba de publicar, es pie de cuesta se resiste a seguir aguantando las irresponsabilidades de metrolínea. A la una de la mañana nos informan que no pueden resolver un inconveniente contractual con un operador y por tanto no operarán hoy en nuestro municipio. Por favor, más consideración con los secretarios del sistema. O se va a presentar un caos, ¿no? La audiencia, porque increíble. Miren lo que ¿Qué está más ocurriendo.
3: 100.000 en mil personas se desplazan del área metropolitana, donde van a ser las afectaciones hoy, Alfonso. Particularmente la gente de Piedecuesta, que no tiene un sistema adecuado de transporte. De pronto el traspiedecuesta pero no están preparados para atender, porque es que, como usted lo dice, Alfonso, hacia la medianoche fue que se suspendieron las conversaciones. Entiendo que es una parte administrativa que no lograron firmar
2: un acuerdo pero no sé si tiene que ir a esa una no, entonces, yo creo que es la noticia más importante de las últimas horas eh, la, sí, pa, prácticamente parálisis de metrolínea eh, pero en es este por la momento. parte
3: administrativa sí, parte administrativa
2: ¿Por no, pero entonces eh, ahí, ahí tiene que estamos en pandemia eh, estamos en una emergencia imagínense, bueno vamos a saludar a nos, eh, nuestros compañeros eh, a esta hora, son las 5 de la mañana 44 minutos
0: César Tavera. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Gran César, ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? Pero
4: muy, pero muy pero muy buenos días, director. Bien, buenos días, Laurencio, buenos días a todos los oyentes y a todos los compañeros de mesa. Sí, señor. Aquí bueno, pendiente ¿cómo? de
5: las. Lo, lo veo muy bien.
2: De los ah. ¿Pendiente de qué? Pendiente,
4: pendiente de los afanes que produce el día a día, ¿No?
2: Ah, bueno. Y usted entró tarde ¿por qué? problemas en internet, porque creo que los otros compañeros también han tenido problemas.
4: Un poquitico ahí se demoran en, en cómo se llama en, en, en hacerle caso a la llamada, pero y se, se demora un poquito en abrir ahí como no, pero raro, pero pasa, pasa a veces. Pasa,
2: a veces. pasa. Como todo en la vida. Bueno, hoy, hoy qué día es?
4: Hoy es el día.
2: ¿Hoy?
4: Hoy es el día mundial, un día mundial decretado por la ONU. Contra la desertificación, desertificación y la sequía. O sea, porque el, ustedes saben que cada vez la desertificación es el, que lo, lo, la muerte, del, del, digamos, del suelo, de, la, de lo biótico, le gana a lo verde, lo va venciendo y va avanzando, y eso sucede, y de paso produce la sequía. Y eso sucede por la deforestación, la salinización, la falta de agua... La, la ruptura de las corrientes internas de agua, de las corrientes eh, profundas, la sobreexplotación de, la, de, la, de los recursos, y sobre todo por la actividad antrópica sin control, ¿no? es decir, eh, degrada los suelos sí, claro. y va avanzando la certificación, eso de montar, por ejemplo, forrajes para el ganado, y claro. como aumenta los rayos solares sobre el suelo, pues certifica, pero hoy es el día mundial para eso. Y lo peor de todo es que produce una baja en las precipitaciones, en las lluvias... Y si produce una baja en las lluvias, produce la hambruna y lo que todos sabemos. Entonces hoy la, 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 la ONU dedica el día a ese. un, un, un el, el año 2020, en el 2020, se va a celebrar en Seúl, en Corea, pero se va a celebrar de manera virtual porque no se puede por la pandemia movilizarse. Y es un tratado, un acuerdo sobre, sobre alimentos, forrajes y fibra. Eh, hablando de fibras para cambiar los hábitos humanos del consumo excesivo de carbohidratos y el consumo excesivo de carne. Entonces, el cambio de hábitos haría que se mejorara en la desertificación, que se disminuyera la desertificación. Ese es el tema. Mire, y además, un día como hoy, quisiera que me regalara un minuto más ahí, un día como hoy, <coughs> hubo el, en el 2017 el atentado del Centro Comercial Andino donde hubo tres fallecidos, usted lo sabe. Esa crueldad sí, sí. Que, hubo, que sorprendió a todo el país porque estábamos en, en posacuerdos, se suponía. Y entonces un Eso, fue, eso con...
2: fue un sábado. Fue un, un sábado, sábado.
4: perdón. Un grupo de desadaptados, creo que una mujer extranjera falleció y una otra mujer y, un, y, otro, y una persona joven ahí fallecieron ahí. Y un día como hoy fue investido el presidente, el año siguiente, en el 2018, el presidente Iván Duque Márquez como presidente, fue investido, se le, se le entregó la credencial. Al presidente, de que, de que, a, al señor Duque, que iba a ser presidente de Colombia por contra de los colombianos. Y esto es un dato nefasto, pero no lo quiero dejar pasar. Para mí, pues, para mí triste como Santander y como Colombiano, un día como hoy nació Alberto Santofibio de Otero. En 1942 nació don Alberto Santofilio Otero. Y, ¿Y, en, y pasar una
2: tiene, tiene 78 años ya, ¿no?
4: Tiene 78 años ya y no. Ajá. Y, 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 y vale, todo lo, bueno, todo lo que implicó el complot y la crueldad y la. Y, la y digamos qué fantasía le asiste a, a grupos de colombianos que se la matar a otro colombiano. Qué fantasía tiene la cabeza para poder hacer eso. Y la frase, una frase a propósito de la desertificación, que quiero plantearla para todos los oyentes y la mesa: es, vale más una tierra con árboles en los montes que un estado con oro en los bancos. A propósito del tema, esa es, ese es una, una frase del brasilero Castelao. No, no, vale más una tierra con árboles en los montes que un estado con oro en los bancos y para aquí para nuestro debate de la de Santurbán también
2: cabe... pero por supuesto gracias César son las 5 de la mañana 48 minutos vamos a hacer una pausa recuerden estamos en promoción en Deportivos Carvajal en todas sus tiendas aprovechar eh, por, además por el día del padre las promociones por el día del padre son las mejores marcas eh, vamos a hacer una pausita pero también recordándoles que en Cajasán eh, Cajazán también está participando del Día del Padre, el Mes de Papá, sorteo 29 de junio. Eh, por cada 50 mil pesos en compras, usted puede recibir una boleta y participe, o recibe una boleta y puede participar en el sorteo de que va del hasta el 27 de junio. Eh, puede participar en la rifa de un televisor LED de 50 pulgadas, una silla reclina, reclinable imperial y dos portátiles. Son las cinco y cuarenta y nueve.
6: Preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar
7: Estar juntos es pensar en todos sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía, abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar, apaga luces que no uses, evita planchas de cabello y ropa, así controlas el consumo de energía, nuestro compromiso es tu bienestar ESA, Grupo EPM vigilado Superservicios
0: Se va la noche y llega últimas noticias.
1: últimas noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Bien, son
2: las cinco de la mañana, cincuenta y minutos. Pero bueno, la noticia más eh, importante y trágica además es eh, que cayó muerto en medio de una balacera en las últimas horas. Entre el César y Norte de Santander, hay un, un sitio de confluencia entre Santander, Norte de Santander, y qué más, y Santander, usted usted César, que usted se crió cuando niño por allá, hay un punto, una especie de tres esquinas, así como lo hay aquí en Florida Blanca, Girón y Bucaramanga, ¿Hay, sí. hay un punto de convergencia entre Santander, Norte de Santander y César.
4: Sí, sí pues, pero habría que mirar por dónde puede ser ese ese lado. Si, si convergemos por ahí, tres esquinas, tiene que ser por el lado allí de, de Cáchira.
2: De, sí, sí, de, por ahí. Pues, eh, es decir, de hay Cáchira, un punto hay tres esquinas, claro.
4: Tres esquinas, sí, hay un punto tres esquinas, por el lado de Cáchira y, y La Esperanza y San Alberto.
2: Bueno, en todo caso, hubo un, eh, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Juan Pablo Castillo, un ganadero muy reconocido en la ciudad de Bucaramanga, pues se fue en febrero para la finca, como lo hacía hacer eh, allá fue secuestrado, eh, pues desde luego eh, los Juan Pablo, director, Juan Pablo
1: Castillo,
2: Juan Pablo Castillo, Juan Pablo Castillo. Castillo. yo conozco a los ganaderos de Barichá, que los Castillo, no sé si era de esa generación, pero Juan Pablo Castillo, ¿Ah? sí, Castillo, ¿se acuerdan que hubo aquí
4: en Bucaramanga una, unas personas, unos un apellidos que eran dueños de unas arroceras, los Castillo?
2: También, sí, claro, sí. claro. Eh, bueno, en todo caso, Juan Pablo Castillo fue secuestrado, él eh, es padre de dos eh, adolescentes, su esposa se llama Sandra, y bueno, fue secuestrado, pero los eh, delincuentes le exigían dos mil millones de pesos. Entendemos que había negociaciones, inclusive creo que ayer eh, se debía mm, registrar la liberación porque se iba a pagar, no dos mil millones, pero parte del rescate. Eh, coincidencialmente, una patrilla del gaula de la policía, pero una coincidencia, merodeó por ahí. Estaba haciendo el patrullaje normal eh, para de enfrentar a la rutina. guerrilla. Un, un po, 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 patrullaje de rutina, además, el gaula. Por su trabajo, además. Parece que los secuestradores pensaron que iban por ellos. Entonces se pusieron nerviosos y de un tiro en el pecho, en el lado del corazón. Eh, mataron y ellos eh, pues entiendo que resultaron escapados esa es la situación que se presenta el comandante, el director nacional de la policía ha una versión ya en las últimas horas indicando que fue lo que pasó que no era un rescate fue una coincidencia muchos medios lo han informado como un rescate sino como una coincidencia y se presentó esa prisión y cayó Juan Pablo Castillo que tenía 50 años de edad ¿eh, Imagínense, 5:54. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Estamos en Radio Melodía.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Ah, bueno, Hola, Ernesto, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Alfonso,
8: compañeros oyentes. Buenos días, es un placer saludarles. Bien.
2: Eh, eh, terrible lo de hoy, oiga, Metrolínea ¿no? oiga no es increíble es que estamos buscando al gerente Metro 5 es increíble que por un asunto del contrato se paralice la empresa Eso, eso. Eh, ahorita le preguntamos a, a César que César fue asesor de Metrolínea y conoce bastante el tema o es posible con un asunto contractual anoche es que estuvieron como hasta la una de la mañana reunidos y no, y no hubo acuerdo entonces no hay servicio así de fácil <risa> se levanta el otro y dice, bueno, entonces no hay servicio, así, es sencillo. Así, así se maneja fácil. la política.
8: ¿Ah? Y eso que lo estás manipulando o que eso es una empresa la que se quedó finalmente con el transporte, entonces ahora eh, hacen lo que estiman conveniente y no le dan la oportunidad a las demás empresas. Creo que es un tema para replantear. Vamos eh, buscando al alcalde de cuesta pero seguramente se acostó sobre muy temprano en no, la mañana y no... Eh, tenemos el contacto, pero sí sería bueno que le explicara a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Y si eso va a seguir pasando, eh, hoy se vio afectado pie de cuesta y seguramente con el transcurrir del tiempo se verá afectado todo el área metropolitana y tendremos que acostumbrarnos a eso, que únicamente el operador, el que maneja el transporte, sea el que diga qué se hace y qué no se hace y cuándo no, se distribuye. Y creo que el gobierno está de mora de tomar una medida eh, realmente importante. Oiga, Porque esto es que Hay que... muchos sectores, ¿Sí? por lo menos el sector de la cumbre, donde metrolíneas hacen, hacen lo que estiman conveniente. Cuando no quieren, retiran las frecuencias. Cuando no estiman conveniente, no mandan buses. Cuando creen que eso no les produce dinero, dejan a todo el mundo colgado de la brocha. Y siguen sí, combatiendo eh, a los
2: que están haciendo de trabajo informal. Ernesto, es que están sin servicio de transporte en este momento. El norte el norte de Bucaramanga y cuesta únicamente está prestando el 40% en el comunicado, eh, Metrolínea es específico, el 59% de sus rutas se ven afectadas, es decir, el, el 60%, pero es increíble cómo maneja la ciudad, ¿no? O eh, sea, se va a paralizar la ciudad. Eh, es de, sí, es decir, u, u, unos señores se levantan y dicen así, folclóricamente, como si no le importara, como cuando usted hace un convenio con alguien en una empresa y está bravo, y dice, bueno, entonces, sí o no, no, ah, pues me retiro y, y es, pero es que aquí están perjudicando en la ciudad, un conglomerado es decir, la gente de metrovia y los operadores no piensan en el ciudadano cómo va a ser para transportarse hoy es increíble tiene, tiene
1: es, 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 es increíble
2: que se maneje una ciudad o un área metropolitana de esa, de esa forma por eso es que el señor alcalde de Piedecuesta tiene toda razón en su reacción, ya ya, ya supo cómo reaccionar el alcalde de en Ernesto no, 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 la verdad no. Ya, le, le leo lo que él dice. Pide sí. cuestas, se resiste a seguir aguantando las irresponsabilidades de Metrolínea. A la una de la mañana nos informa que no pueden resolver un inconveniente contractual con el operador Metro 5 y por tanto no operarán desde hoy en nuestro municipio. Por favor, con el del sistema. Es increíble, ¿no? Y entonces tendrá que habilitar los buses convencionales para que
8: la gente de pie de costa se desplace hasta sus sitios de trabajo. Yo creo y que es la solución. Después, y que después no se quejen, o bueno, no sé, después no digan que por qué no utilizan el sistema de Metrolínea cuando creemos que tienen muchos inconvenientes. Sí, Muy sí, bien, claro, bueno, en realidad con nuestros amigos de, de todo el área metropolitana y Metrolínea, alguien tendrá que ponerle coto, y ponerle cuidado qué es lo que está pasando. 278 casos en el departamento de Santander de COVID-19 ya nos ampliará don Jorge Caicedo eh, de los cuales 210 están activos 58 recuperados y 10 fallecidos en Santander hay 14 municipios en los que el virus está activo Barbosa 1, Barca Berbeja preocupante 86 Bucaramanga 39, Cimitarra 1, El Socorro 5 Florida Blanca 24, Girón 25 ahí está la par, Florida Blanca y Girón Guapota 1, Lebrija 6, Málaga 1, Piedecuesta 18, Sabana de Torres, eh, San Vicente, Chucurí y Suaita tienen un caso. Y ayer eh, un grupo de líderes del barrio La Cumbre eh, se dio a la tarea de, de hablar con la gente y pedirle ayuda para las personas que fueron damnificadas con el incendio de la casa. Ese grupo de personas líderes del barrio La Cumbre que se pusieron la camiseta, lograron conseguirle la platica, 600 mil pesitos y algunas otras cosas para mitigar en parte el tema de las pérdidas ayer, que se presentaron el domingo anterior.
2: Oye, Ernesto, ayer hablé con varios vecinos obviamente por teléfono de esa casa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me dijeron oiga, ellos me llamaron y me dijeron, oiga, rectifique, él no es de Estados Unidos, ¿qué se hace el gringo? Él es de Venezuela, es un muchacho de Venezuela, ahí todos le decimos gringo. Porque anda enreda, a, a, habla enredado y, y se la da, y que es gringo. No, él no es, Nosotros le hicimos gringo, él no es de Estados Unidos, él es de Venezuela. Aquí lo conocemos. Eh, es una casa grande donde hay varias familias viviendo, primero y segundo piso. Y él encerró, encerró gran parte en un cuarto. Y los, los, y le metió candela porque peleó con la esposa. ¿Qué tal? Eso sí. es lo que nos dijeron. Eso, eso es lo que nos dieron los vecinos. Nos llegaron para. Para que rectificáramos la información
1: ¿Ah? doctor,
8: De todas sí, claro. toda terrible lo que sucedió Pero lo hable lo del grupo de amigos y de personas allá Líderes del barrio La Cumbre que hicieron esta campaña Para mitigar en algo el tema de
2: esta familia Doctor Porque, Julio, muy buenos días Otra especie de embajador de la India Sí, perfecto Oye, doctor, <risa> vamos a hacer la pausita Y lo vamos a saludar a usted como se merece Como para se merece muy bien. Son las 6 de la mañana. Recuerden, estamos con el 40% descuento. Aprovechar estos días en Deportivos Carvajal. Las mejores marcas. Ya Laurencio, o pues Karen, mejor Karen compró ya los zapatos que necesita Laurencio para caminar porque está caminando mucho por las mañanas. Por eso ya está delgado. Ya tiene otra, ya se fue la, el depósito, la barriga. Son las 6 de la mañana. Un minuto.
10: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. En Radio Melodía, últimas noticias.
11: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
12: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora. Les presenta Silvia Cárdenas. En el Senado aprueban la ley Jacobo. El Estado deberá garantizar la atención de niños con cáncer. Hallan en el río Cauca el cuerpo sin vida de la estudiante de la Universidad EAFIT, que estaba reportada como desaparecida. La ONU advierte sobre una posible pandemia de hambre en Latinoamérica por COVID-19.
13: Y ahora, los detalles.
12: La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que establece que de forma obligatoria, el Estado deberá garantizar la atención de niños enfermos de cáncer. La iniciativa, conocida como la Ley Jacobo, garantiza que estos menores de edad puedan acceder a los tratamientos oncológicos adecuados. Las cifras reveladas por los promotores de la norma dejan ver que alrededor de 1.500 menores son diagnosticados con esta grave enfermedad en Colombia, los cuales deben enfrentarse a la negación de los servicios, demoras en las autorizaciones y dificultades en las agendas de citas, entre otros. La norma elimina las barreras administrativas que existen frente a la atención integral de estos menores. Las autoridades hallaron en el río Cauca el cuerpo sin vida de la estudiante Daniela Quiñones, de 23 años, de la Universidad EAFIT, que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo. Este martes 16 de junio, bomberos de los municipios de Marmato y La Pintada hallaron el cuerpo en el río Cauca, cerca de Puente Iglesias, en Fredón y Antioquia. La EAFIT realizará este miércoles 17 de junio un acto simbólico al que también están invitados familiares y amigos. El encuentro se transmitirá a través de la página web de la universidad.
6: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales te recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Edad Vivienda. Gracias por tu generosidad.
12: En el mundo, la crisis del nuevo coronavirus está empujando a 40 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, advirtió hoy martes Naciones Unidas, que pidió medidas urgentes para evitar una pandemia de hambre. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU señaló que en los 11 países donde opera en la región, el número de personas que enfrentan una grave inseguridad alimentaria pasó de 3,4 millones a principio de año a 14 millones actualmente. En primero en UCI Noticias y Paz.
0: Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio, cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
2: Son las seis de la mañana, cinco minutos.
14: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Muy bien, eh, doctor, ¿cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Gregorio Barbarigo Alfonso, santo de origen italiano, eh, alguien que se formó en su juventud, eh, se educó, pero finalmente hacia los 30 años opta por la vida religiosa, se dedica de lleno a, a esta actividad, es obispo de Bérgamo, es obispo, es cardenal de Padua, y en algún momento eh, en que hubo necesidad de elegir Papa, se le ofreció la posibilidad de hacerlo, pero él lo desechó. Se caracteriza Alfonso por su labor eh, evangélica, por su labor de asistencia a los necesitados. Vendió buena parte de su fortuna para atender a todos los pobres y a los enfermos y fue un gran predicador de, de la Iglesia. Tiene una característica, Alfonso, que, que en tiempos como ahora, eh, vale la pena recordarlo murió muy joven su señora madre él tenía unos 3-4 años como consecuencia de la peste bubónica que invadió a Italia hacia los años 1630 y buena parte de su actividad evangélica y de su actividad de, de asistencia social como religioso la cumplió justamente en Bérgamo y en Padua porque el Papa le encomendó la función de atender a los enfermos de la peste es decir, fue una peste que duró muchísimos años en Italia lo, 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 lo sorprende a él como niño con la muerte de su madre y ya en su vida religiosa continuó atendiendo enfermos, estamos hablando de una peste que causó muchas víctimas en Europa y que duró muchísimos años Dios quiera que la actual no sea de esas características Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? El santo de hoy ya, ya lo nombramos, ¿no, Alfonso?
2: Ah, perdón, la frase de hoy, perdón, la eh, frase,
14: la frase. Eh, sí, Alfonso, eh, a propósito de, de, de la actitud de la agente de policía del patrullero que hace unos días, en plena diligencia de desalojo, eh, se opuso a la misma y expresó su inconformidad, nos hemos puesto a la tarea de revisar pronunciamientos de la Corte sobre ese particular, hay varios pronunciamientos que, desde eh, luego, eh, determinan que esos desalojos no pueden ser arbitrarios ni pueden violar derechos, ¿sí? Y ha trazado la Corte una especie de, de, de línea, algo que denominamos en el asunto jurídico, como precedente, y quiero resumirlo en una sentencia de la Corte Constitucional del año 2019. Aunque las administraciones pueden acudir a estos procedimientos para recuperar un bien tomado de forma ilegal, es deber de las alcaldías reubicar primero a las personas.
2: Creo que es con, la, con ese pronunciamiento de la Corte claro. el tema está más que resuelto. Muy bien. Eh, Ernesto, eh, usted acaba de hablar con el alcalde de Piedecuesta. ¿Qué le
8: dijo? ¿Ernesto? Bueno, Ernesto acaba... Eh, Alfonso, ¿sí? Eh, sí, Hicimos contacto con el alcalde del municipio de Piedecuesta, el doctor Mario José Carvajal. Eh, nos ha manifestado que en 15 minuticos nos atiende ...porque está atendiendo unas labores importantes, pero ya él se ha comprometido de que va a estar aquí en Radio Melodía. Lo que le podemos anticipar es que mmm, algunos transportadores de Piedecuesta se están movilizando para sacar de el problema a la gente que se tiene que movilizar de este importante sector.
2: Sí, y acabo de, de también eh, eh, colocar otro mensaje. El señor alcalde de, de Piedecuesta y en diálogo con el director del área metropolitana... Como Autoridad metropolitana de transporte acordamos se permitirá la operación de la empresa de transporte colectivo para superar esta contingencia. Ah, es decir, lo que dijo usted, Ernesto, desde ya debemos revisar si esto debe ser permanente ante constantes quejas ciudadanas. Es decir, los buses antiguos van a operar en pie de cuesta hoy. Ya. Ah, en cuesta. Utilizado... Tras pie está activo, está Exacto, en
8: entonces... pleno eh, trabajo. Porque hay que dar solución de la gente y debe ser inmediata. No se
2: pueden quedar allá atascados. Y los buses que salieron, ¿no? Que habían salido. Sí. sí. Los buses que habían salido. En un instante, entonces, vamos a, a tener al señor, a las partes, las que están controvertiendo este asunto, a ver qué es lo que sucede y seguramente habrá una solución. Por ahora, a ver, César y el doctor Julio, que saben bastante de medicina, ustedes han escuchado hablar de esta pastilla que se llama desametasona, ¿no? Es que ayer en Europa, esa fue la noticia más importante yo no escuchaba sino informes informes, informes de esta pastilla que por fin la avaló la Organización Mundial de la Salud y esta pastilla eh, es para las personas que están ya en, en, el, en la UCI, que están hospitalizadas, que tienen problemas graves de salud en cuanto al coronavirus al tomarse la pastilla pues se reduce las posibilidades de muerte y se recuperan. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, 6.000 personas eh, tomaron esta pastilla que estaba en, en todo el mundo y se recuperaron. Usted, doctor, ha escuchado porque ayer habló eh, un integrante de la Organización Mundial de la Salud por CNN y dijo que esa pastilla lleva 59 años en el mercado. Que es muy popular en todo el mundo y que se consigue fácil. ¿Usted han escuchado hablar de esa, doctor Julio? Doctor Julio. Sí,
14: sí, Alfonso, eh, ayer ayer, ah, ayer, oí la noticia sí. eh, muy, muy publicitada por lo demás en relación con este medicamento, pero la verdad yo no tengo mayores detalles, no tengo mayor información sobre el particular. Lo que sí sospecho es que ahora entrará la guerra de los laboratorios, algunos eh, certificándola otras eh, descalificándola y eh, porque finalmente todos estos medicamentos se van a volver un, un, un juego de poder no a ver quién logra tener la fórmula mágica para controlar esta pandemia
2: y como lo escribimos en un Twitter eh, eh, es decir después de cuatro años después, perdón, después de cuatro meses esta es la noticia positiva porque la Organización Mundial de Salud que es muy escéptica y que no da cualquier medicamento, lo aprueba, este ya lo avaló, ya avaló en, en un comunicado. ¿Qué iba a decir, César? Pero, pero
14: el medicamento, perdóneme, César, un segundo, el medicamento es, es curativo, ¿no?, de lo que se trata de encontrar algo preventivo.
2: No, sí, es curativo, es decir y no lo puede tomar cualquier persona, es decir, no. alguien que tenga coronavirus en la parte inicial tampoco le sirve para no, nada, aquí, ¿no? le sirve le sirve para el que ya está en la, en la clínica, ya en la, en la UCI. ¿Qué iba a decir, César? Ah,
4: bueno. No, iba a decir que. Ah, pero, perdón César,
2: perdón, sí. perdón sí. Qué, qué pena César, es que tenemos a Proye Cubides, bueno, es el gerente estoy. de Metro, de Metro 5 en la línea, eh, sí, bueno. señor gerente, lo saludamos aquí en Radio Melodía, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Eh, bueno, eh, entendemos que la dificultad para que esté semi paralizada Metrolínea es porque no, no hubo acuerdo con el, eh, la operadora que usted gerencia, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, le explico y para que la ciudadanía tenga conocimiento. Se debe emitir una
15: póliza que garantice el contrato por parte de nosotros, Metro 5 Plus, como operador. Eh, Seguros Bolívar venía expidiendo esta póliza que es una garantía metrolínea en el caso que nosotros paremos la operación o que se presente algún siniestro por parte del operador o algún incumplimiento. Eh, estos 10 años de operaciones veníamos venido trabajando con la póliza. Ellos tienen unas garantías con gran extrañeza. Eh, en octubre del año 2019 nos dicen que no nos renuevan la póliza. Eh, inmediatamente emprendemos una cruzada con las demás eh, empresas que emiten estos, esta clase de pólizas con la sorpresa de que ninguna quiere emitirnos la póliza. Por último, y ya casi terminando esta este próximo al vencimiento de la póliza de seguros Bolívar nos dice que que nos renueva y que se podría ir en en, en en una nueva expedición, pero que tenemos que dejarle de las catorcenas que nos deben, 12 mil millones de pesos en una fiducia que garantice el pago y que no nos libera las garantías que teníamos anteriormente en un contrato de estos que ha sido tan golpeado, tan desequilibrado, tan Difícil, yo tengo que ser muy responsable y la Junta Directiva tiene que ser muy responsable con sus accionistas. Y no podemos dejar durmiendo en una fiducia de 12 mil millones de pesos. Que si nos llegara a pagar el sistema metrolínea de esa plata, pues tendría que ser para equilibrar los pagos al banco y para que los socios accionistas de Meltocico puedan recibir algo que no han recibido en estos 10 años de concesión, no para dejarla en una póliza de seguros Bolívar durmiendo. Eh, la, la reunión duró anoche hasta altas horas de la noche mirando cómo buscamos alternativas, pero pues ellos se mantienen en su posición, continúan con la garantía y piden la garantía de los 12 mil millones de pesos si nos llegan a pagar las catorcenas que nos deben a nosotros, que son 20 mil. En ese orden de ideas, pues, eh, fue bastante difícil, pido excusas a la comunidad, pero no se ha podido despedir la póliza, voy en este momento para Metrolínea a mirar alternativas y retomar la conversación con ellos ayer, a ver si podemos lograr esta póliza o logramos por lo menos una garantía bancaria con Corti Colombiana, que es la Fibra Sistema, si ellos pudieran mediar en esta situación para poder nosotros eh, acceder a esta póliza y empezar a operar los buses, porque Metrolina no nos deja operar si no tenemos esa póliza vigente. Esa es
2: la situación, Alfonso. Eh, además, eh, entiendo que Metro 5 es eh, la operadora más grande. Sí, nosotros operamos el 59% del contrato, o sea,
15: el 59% de los puse son nuestros en, en la operación.
2: Ahora, como estamos en esta pandemia, hay decretos de emergencia, es una situación que afecta directamente a la ciudadanía. ¿Ahí puede mediar el gobernador o el alcalde?
15: Sí, yo espero el concurso del gobernador, porque es que es un tema que es de, la, de los usuarios, pues va a afectar directamente a los usuarios del sistema nos va a afectar porque eso a veces utilizo el sistema y que pues, hay una directriz nacional que máximo del 35%. Hoy está un solo operador y me imagino los niveles de ocupación en los buses que se pueden haber presentado. Entonces eh, yo le pide le pedí a Seguro Poliar que fuera consecuente con este tema del COVID, que entendiéramos y que nos dieran una póliza por lo menos por un mes mientras nosotros lográbamos eh, llegar a acuerdos con Metrolínea que nos dieran espacio y ellos dijeron que pues, que no era posible, que ellos expedían la póliza por un año y que pues eh, esas eran las reglas de juego y que si se daba así, listo, esperan la póliza, si no, no, y usted me podrá entender que yo tengo que ser muy responsable como gerente y con mis accionistas en este tema que pues me parece que ya se extralimitaron en, en las garantías. Respeto la posición de ellos, pero pues, ese es mi punto de vista y el punto de vista de la junta directiva que me ha dado la directriz de salud.
2: Ahora, eh, Metro 5 Plus eh, trabaja básicamente en pie de cuesta y en el norte. No, tiene la operación en toda
15: la toda la operación de Metrolínea, hacemos presencia. Y, ¿Y lo que pasa es que, lo que, pasa es que pues, se ven golpeado más unos sectores que otros.
2: Ah, muy bien. ¿Hay alguna inquietud por parte de mis compañeros? Bueno, muchas gracias, eh, doctor eh, Federico Villas, lo dejamos para la reunión. Entonces usted no ha dormido, ¿no? Usted
1: no,
15: no, 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 no. con este tema no he podido dormir, es un tema de una responsabilidad muy grande. Es, eh, siempre, mire, Alfonso, hemos sido transportadores, mi papá fue transportador, hemos transportado Bucaramanga, esto es de generaciones, y nunca nos ha gustado no prestar el servicio. Esto es algo que nos golpea, que estamos muy preocupados y queremos volver a, a sacar los vehículos, y esperamos hoy se dé una, una reunión para poderle servir a Bucaramanga, a sus usuarios, que es lo que hemos siempre hecho durante décadas.
2: Muy bien, perfecto. Eh, doctor Freddy Covíes, eh, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Imolidia, muy gentil.
15: A ustedes, muchas gracias, y les estaré contando qué pasa con
2: con las reuniones hoy. Perfecto, eh, seguramente se va a solucionar, eres gerente de Metro 5 una de las operadoras que de luego a avanzadas horas de la noche no hubo acuerdos eh, para poder operar el servicio. Vamos a una pausita, recordándoles que eh, Deportivos Carvajal tiene el 40% por ciento de descuento en todas sus tiendas, para el Día del Padre, son las seis y dieciocho
12: por los sueños y un mejor vivir. Nos
16: apasiona
12: el
1: progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con ultrasa
6: Vigila Super Solidaria, inscrita a Fugacop.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, entonces eh, La noticia de última hora es que eh, Yo creo que hoy se Pini el asunto eh, usted usted César que fue asesor de Metrolínea yo pienso que hoy se va a solucionar el asunto porque ahí tiene que mirar el alcalde el gobernador ¿no?
4: pero un, un detalle para Julio Enrique sí un detalle digamos esos trámites administrativos es que Metrolínea tiene esta estructura o este esquema mejor este esquema Ajá. tiene un instituto centralizado metrolínea que es el que garantiza la prestación de servicio eh, eh, de Metrolínea en el servicio público, el otro es, el, es el, el recaudo y el otro son los dos operadores entonces tiene, tiene un esquema complejo ahí, porque así fue diseñado el, el digamos el concepto de Metrolínea pero la pregunta es para Julio Enrique, Julio Enrique usted, yo, ¿Qué tipo de póliza es? Una, ¿La póliza de esa, de, la póliza sería de responsabilidad civil y contractual? ¿Es esa póliza?
14: Entendería que sí que se debe tratar de de una póliza de de garantía para eh, los siniestros que puedan causar por, por razón de la prestación del servicio, ¿no? Eh, eh, eso qué, me pareció también entenderle al doctor Cubides.
4: Porque es que pasa lo siguiente, Julio Enrique y Oyentes y, y Alfonso Pineda, director, es que eh, eh, para mover, para movilizar a un grupo de estudiantes de un colegio para ir a un a un por decir algo a un parque recreacional tiene que ser con póliza civil, o sea, no es fácil mover a, uno, a personas de que, que, que interfiera lo que esté de por medio de lo público, entonces es complicado, pero si es, si es esa póliza, es, es un descuido de, de, de principiante lo digo así, pues, respetuosamente, pero me parecería un descuido de principiantes con todas las explicaciones que uno tenga que decirse. Pero César,
2: pero César, recuerde usted que, que, que Freddy dijo que desde octubre del 2019 vienen eh, hablando de esa situación. Lo que pasa es que pero yo no puedo...
4: La, la aseguradora le hizo la lenta, la lentini, o sea, pero eso es una cosa que es, no sé, no, 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 no tengo muy claro cuál, cuál, cuál polisaje, no tengo
2: muy claro, me parece a mí. ¿Cuál es el Al detalle a, a ver, Laurencio.
4: Pero es que el señor
3: gerente de la empresa dijo son 12 mil millones de pesos que nos pide la aseguradora que debe estar en caja y es imposible 12 mil millones. Esas son las condiciones para el pago porque si hoy se presenta un accidente de tránsito no sé cómo se vaya a solucionar si lo está presenta, prestando tras pie de cuesta. Pero si lo llegara a, prese, a prestar sin esos requisitos, pues sería para los alcaldes, para la junta directiva. La cuestión es muy compleja, Alfonso. No, es la parte
1: administrativa.
4: ¿Dónde no viene, no viene, pero eso es un requisito que está establecido desde 2008. ¿Eso cuánto hace que no? Pero ahora ya 12 años. Por eso, por eso. Las condiciones, es que y no, no, pero no se puede, yo no, no, no se puede por la postura de excusar con todo respeto, lo digo, laurencio que sí que 200 millones en caja, eso siempre, eso es así, una póliza es eso, se pone una plata en, en consignación para poder respaldar la cosa eso es de, digamos, de los esquemas de los seguros de, del ABC, de, de las aseguradoras, entonces uno, o sea, de, 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 sí, desde octubre, los que le escogió ahí la madrugada y no, y no, y no se pusieron de acuerdo y sí perjudican a la ciudadanía y perjudican el... El, digamos, la, la reconstrucción del hombre de Metrovina todo lo que eso implica ahí, en plena pandemia o sea, muy inconveniente el tema o así sea, haya sido, eh, digamos, un lo que sea pero muy inconveniente el tema
2: eh, Néstor, cuando tengamos al alcalde de Piedecuesta nos dice, ¿no? el señor alcalde de Piedecuesta con el cual usted habló en unos instantes ¿le parece? Sí, eh, en unos minutos nos va a atender eh, Alfonso y el, sí. Ah,
8: bueno, perfecto En unos minutos porque... nos va a atender el alcalde de Piedecuesta Alfonso A ver,
2: cuéntame, Laurencio
3: es que esta determinación es del sector privado, son los seguros, ahí lo único que podría ser intervenir el seguro del Estado, que podría dar la póliza, pero mientras que no se tenga la póliza, ninguna autoridad puede autorizar la movilización de esos buses que no tienen. Ninguno. Es la cosa es... La
4: dice la verdad, es imposible operar sin la póliza de esa civil. y contratar, eso es imposible, no le ni siquiera un paseo, Mauricio.
2: Yo, yo considero que, porque conocemos a Freddy Cubides, además él conoce mucho de tránsito desde niño, desde la cuna, está hablando de transporte aquí en Santander y él es una persona supremamente conciliadora. Y sí. eh, yo creo que a las 12 del día ya tenemos solución en el asunto. Ojalá, porque para que todo el mundo no, no pierda
4: a nadie. Eso te
2: eh, eh, ti. Ellos tienen que cuidarse, hay que cuidarse. Ya, pues en estos, en estas horas habrá un poquito de incomodidad y ya el alcalde de Piedecuesta ha mencionado que va a pedirle a los buses convencionales que no están en servicio por las rutas de metrolínea precisamente, eh, entonces eh, precisamente pues eh, tendremos una solución con eso por ahora hasta el mediodía Bien. mire, mire que el
8: problema es tan complicado que las sí. únicas rutas que están trabajando son las siguientes, la estación de Lagos Quebrada Seca, Lagos que es el T2 el P2 que va a la cumbre y hasta la UIS, el P6 que va de Papiquero Piña hasta la UIS, el P13 que prácticamente hace el mismo recorrido, pero este va por la 33, el P6 va por la 27, el P10 que va de la estación Provenza Real de Minas, o sea, el, el, lo del centro nada más, el AP3 que va del barrio de Alguna, Provenza Occidental, el AP4 que va del barrio Por de Porvenir a Provenza el AP7 del barrio Comultrasana, Provincia Occidental y el AP12 de la estación de Provincia Oriental a Lagos del Cacique y al Reposo. Lo demás no está funcionando. Las rutas que están activas realmente son muy poquitas. O sea, debe haber un caos de padre y señor mío hoy en la ciudad.
4: Y entonces aparece, aparece el mototaxismo de una vez aprovechando la posibilidad de, de subir la accidentalidad, la posibilidad del coronavirus, todo lo que implica las consecuencias imprevistas del tema incontrolable eso es un tema ahí lamentable, lamentable.
2: ¿Qué decir, Laurencio? Aquí, por ah.
3: ejemplo, por la ciudad le está pasando un P10 pero es un AC, es alimentador no el pre, el P troncal son de los buses pequeños que están haciendo el recorrido cada 10 minutos o sea, les tocó activar un plan especial de contingencia para atender por lo menos, veo aquí que Frecuentemente pasa bus, pero es el pequeño, no el grande, el P10, que tradicionalmente pasa por la ciudadela, como lo dijo Ernesto, es un AC, alimentador de
2: sistema, no el P10 grande, oye, Alfonso. Perfecto, eh, ahora sí, César. Le quité la palabra cuando usted iba a mencionar lo de la pastillita que se inventaron. Ayer, por ejemplo, hubo una rueda de prensa en Inglaterra, hubo también una eh, rueda de prensa en Ginebra, donde está la Organización Mundial de la Salud, indicando que por luego de cuatro meses es, es la única interesante noticia para salvar a la gente de la muerte. Eh, un periodista le preguntó a, a uno eh, de los eh, científicos británicos, bueno, y, y esto ya... Es la cura, no necesitamos la cuna, dijo no, 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 la cuna se necesita, este es un alivio. ¿Le parece a usted, me digo en términos santanderianos, pescado, que con esta pastilla se hayan salvado seis mil personas en el mundo? Ahí está, usted conoce la pastilla, César, se llama desametasona,
4: bueno, pero ese es un, ese es, un ese es un, tengo el dato de que es un antiinflamatorio es a base de corticoides y es un desinflamatorio, no es curativa, sino que hacer desinflamatorio le permite al paciente, eh, digamos, mejorar sus condiciones de respiración y entonces puede salir, puede, digamos, el organismo no se gasta, así no gasta energía en, en respirar y entonces eh, la energía se, se pasaría, digamos así, en términos coloquiales, hacia mejorar el sistema inmuno y el, y el, y el paciente tiene más posibilidades de sobrevivir, claro, es un desinflamatorio, no es, un, no es curativo. Claro. Es un pero poderoso no, no, no. estimatorio, pero coadyuva <coughs> a que el paciente que está en COVID, en una situación grave antes de, de estar, me imagino yo que en UCI, supongo yo, yo no tengo ese dato, pero antes de entrar en una situación crítica extrema, eh, puede parar, puede frenar y el cuerpo buscar la salida, porque el cuerpo, sí. el, el, los organismos, los organismos el, son inteligentes, el cerebro es muy inteligente y es capaz de salir de ahí si no tiene tanto gasto de energía para una función. Es bueno, esa es la labor de esa... Bueno de esa metazona es que se llama, ¿no? un antiinflamatorio
2: o sea, poderoso sí. sí vamos a saludar a nuestro compañero Sergio Serrano cada rato nos agrada que aparezca aquí en Radio Melodía y lo saludamos como él se merece Paramba.
0: Sergio Rafael Serrano está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: bueno, Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aparecer hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted, eh, eh. la profesión suya era ser médico. Uno tiene cualquier eh, inquietud de medicina, usted la resuelve. Cuénteme eh, esta Me encanta la medicina.
4: Tiene cara de pediatra, de
17: verdad, sí.
1: No, no.
17: Oye, Sergio, ¿cómo está? Muy bien, Alfonso. Aquí muy contento de acompañarlos en el día de hoy, esta bueno, mañana. Usted,
2: usted conoce la pastilla, ¿no? Se llama desametasona. Sí, se usa para cáncer incluso. Oiga, pero ese, ese, que ese es fácil de conseguir, que eso es, eh, ¿así se consigue en, la, en las droguerías? De, sí, se doctora. consigue en las droguerías. Son antiinflamatorios, tengo entendido. Ah, bueno, y que, bueno, lo que pasa es que la gente no, no, no eso no previene, como dijo César, eso no previene, eh, eh, no cura, sino que eh, de, quita los efectos negativos fuertes. Eh, en un 30, ayer decían que un 30
17: 40% respiratorios
2: y por eso las personas me pueden salvar ¿Usted sí, ha leído algo es,
17: eso? Pues he escuchado mucha información por ahí en las redes sociales, no le he puesto de, de verdad mucho cuidado porque porque las redes también están llenas de fakes, hoy día la gente escribe cualquier boda sobre cualquier tema, pero sin embargo el, hasta donde yo lo conozco, la dexametasona es un antiinflamatorio, no es una no es un anti, una anti, un analgésito no es un qué, una... Una medicina dedicada a atacar un virus o atacar una bacteria, y no es exclusivamente una condición de, de desinflamatorio. Eh, se utiliza incluso para el cáncer, se utiliza para inflamaciones, eh, por ejemplo, del colon, etc. Artritis, etcétera eh, Puede ser ah. aplicada, inyectada, o puede ser también eh, por tabletas. Bueno,
2: no les dije que Sergio sabe. Sergio, ¿usted por qué no fue médico? ¿Qué pasó? No pasó, no pasó en la a, universidad. No. ¿ok?
17: No, sí pasaba. Lo que ocurrió fue que apareció un computador en mi vida. Ah, Entonces ya. cambió oh,
2: yeah, la forma de vida, las cosas. Oiga, un médico con,
17: con computador, una verraquera. Imagínese, sí, claro. ah, tuve la oportunidad de tener una, una época donde muy pocas personas tenían acceso a un computador desde muy ah, yeah. temprana. La, la telemedicina, Alfonso. Madre.
2: Telemedicina. Soy experto en telemedicina, usted.
17: Bueno, ah, hoy día sería así, pero bueno, hay muchas. De eso hay muchos avances, pero todavía falta, hay mucha tela también para cortarlo, todavía falta mucho tiempo para que podamos desarrollar plataformas de telemedicina suficientemente eficientes para que podamos eh, estar directamente en nuestras casas y, 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 y no tener que ir donde
2: el médico, ¿No? Sí, bueno, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 31 minutos, estamos en Radio Melodía, la que en sintonía.
13: Melodía es la radio que lo tiene todo. Todos los días, 515 AM, sintonice su programa, los mensajeros de la paz, donde encontrará a los grandes maestros espirituales que lograron alcanzar la plenitud, sabiduría, y el conocimiento para hoy ponerlo a su servicio. Comuníquese al 304-483-56-31. Agéndenos, 304 483 56 31
7: Somos los mensajeros de la paz. Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa Grupo EPM, vigilado Superservicios.
2: Bueno, doctor Julio. Son las 6 y 33, doctor Julio. Eh, el Partido Liberal se reunió y acordó que el próximo vicepresidente del Congreso será un sangileño, Jaime Durán Barrera. Eh, mmm, ¿Santander ha tenido solamente un presidente del Congreso? Creo que es el doctor, el amigo de, de Laurencio, la el que le dio la oportunidad a Laurencio la a ser política. Y todo el mundo ruega es el único que ha sido presidente del Senado o también lo ha sido Alejandro Galvis Galvis. Alejandro Galvis. Bueno, la fue, verdad,
14: fue, fue presidente del Senado Alfonso Claro. Ah, fue presidente del Senado y no recuerdo o no tengo certeza si Augusto Espinosa Valderrama también lo fue. ¿no?
2: ¿No era de la Cámara? Augusto fue de la Cámara tal vez.
14: No recuerdo si del Senado, pero pero no es el doctor Tito el primero. Me parece que así ha transcurrido o transcurrió mucho tiempo entre la presidencia del doctor Galvis, Galvis y, y la presidencia del doctor Rueda Guarín. Entonces eso nos para muchas generaciones se tuvo la sensación de que era el primer presidente de, del Senado. Vicepresidente sí hemos tenido en varias ocasiones. José Luis Mendoza fue vicepresidente del Senado. Eh, bueno, creo que algunos otros congresistas han pasado por esa alta dignidad.
1: Es una buena palomita. Sí. Es
4: todo una fue una
14: González fue presidente del Senado o de todo
4: Julio Enrique. Perdón. Rodolfo ¿Eh? González García.
14: No, él no fue, no fue miembro de las juntas o de la mesa directiva de, de, la, de la Cámara. Él no fue senador.
2: Sí, no, no, se... no, perdón. Ah. Rodolfo fue congresista, creo que no. Sí, fue representante de la Cámara. Alfonso. ¿Así? Y ahora sí. Y Ahora.
1: Claro. Por la confederación Horacio de... De... Horacio de fue del
14: Senador, pero no estuvo en mesas directivas.
2: A propósito de mesas directivas. Eh, bueno, perfecto. Vamos con noticias, Ernesto. Pero a, a
14: propósito de mesas directivas, Alfonso. Sí. Hace, uno, hace, hace un mes aquí se dijo pomposamente que estaba fijo y que no iba a acontecer nada al señor Char, estaba fijo para la presidencia del Senado. Les dije, esperen, como dice don Laurencio Ganda. Sí, hay que darle tiempo al tiempo porque todavía falta mucha agua por correr debajo del puente. Y eso efectivamente es lo que hemos visto en estos días, porque la Corte ya lo ha citado a diligencia de carácter judicial y por supuesto eso ha debilitado su candidatura a la presidencia del Senado de la República.
2: Sí, lo escuchamos, pero entiendo, doctor Julio, que por ahora sigue el presidente del Senado. Es decir, lo que hemos hablado con algún congresista de cambio radical es que todavía se le mantiene... Es la presidencia del Senado que no, no, no
1: la,
14: la descortesía de decirle que no lo respalda si no la hace el centro eh, perdón el partido Cambio Radical pero por supuesto que hay hay algunos eh, congresistas algunos senadores puntualmente de Cambio Radical que están pensando en una opción diferente y hay sectores políticos que en un principio le expresaron su respaldo al señor Char que ya están un tanto prevenidos frente a esta situación ese es un Oye. tema que está todavía por que le faltan, como decían las abuelas, tres herbores Alfonso. Oye, Oye doctor, 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 eh, claro.
2: doctor, doctor Julio Enrique, y si no es he char, hecho? ¿sabe quién está de candidato? Si no es char, doctor, eh, doctor, eh, doctor Julio Enrique. Eh,
14: he oído que Rodrigo Lara, por ejemplo, puede ser candidato. ¿Quién más? Sí,
2: el otro es Richard Aguilar. Oye, y si gracias. Richard Aguilar es presidente de, del Senado, tendremos presidente y vicepresidente santandereanos. Mire cómo las cosas pueden suceder, eh, eh, porque Rodrigo Lara tiene enfrentamientos dentro del partido, ¿no? Rodrigo Lara, inclusive sí. ha tenido sí. varios cuestionamientos. Lo que dicen es lo siguiente, que Germán eh, Vargas dice, Rodrigo Lara es bueno, lo que pasa es que a veces no hace caso, ¿no? Entonces se le sí. salen las manos, ¿ya? En sí. cambio, eh, Richard Aguilar es obediente. Dice, y es vocero del no, partido, y es vocero. Claro. Y es el botón del partido, pero claro. eh, hay mucho, hay mucho enfrentamiento entre Rodrigo Lara e integrantes influyentes del centro del cambio radical, por eso es que eh, existe la posibilidad de que Richard Aguilar, si no es Char, sea Richard Aguilar, hermano. Es más, la familia Char apoyaría a Richard Aguilar, sí ¿Ya? claro.
3: Alfonso, es que es para Cambio Radical la presidencia del Senado. No, no, eso, eso, sí no quita,
2: de cualquier... Julio, eso sí no se la quita a nadie, ¿no? La presidencia del Senado es para el Cambio Radical, ¿no? no. Pues los claro. acuerdos políticos se mantienen
14: hasta el momento. La, la, la dificultad está es en el nombre que, que, que en el nombre de Char, que, es el que se inicialmente presentó Cambio Radical. Algunos sí. sectores, puntualmente el Partido Conservador, a través de sus caracterizados voceros, han dicho que respaldan al candidato que el Partido Cambio Radical presente. Es decir, el no, respaldo no. a Cambio Radical se le mantiene por parte de sectores como de el
1: Partido Conservador.
2: La dificultad es el nombre. Sí, lo, lo mismo ha señalado la U, eh, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Mira, todo, todos han, han respaldado sí, al de candidato del Cambio no, Radical. No, es, el asunto es escogerlo. Eh, ya el Partido Liberal definió, ¿Sí? definió quién es el primer vicepresidente que es Jaime Urán Barrera, el próximo 20 de julio, no ¿Qué iba a decir César? Para no, a decir no.
1: que,
4: aunque el señor Char se hubiera debilitado por la, digamos, por la llamada a, a una declaración, en la corte creo que es, ¿no? ¿En la corte?
2: Sí, claro, en la corte. Sí, en la corte.
4: Sí, en la corte. La corte. Eh, de hecho debilita, pero yo creo que. Yo, yo creería que alcanza a ser presidente.
2: Yo creo que alcanza. ¿Sí? ¿Alcanza? Mm. Pero yo creo que. Eso está en análisis, ¿no? Eso está Porque análisis. Rodrigo,
4: Lara, Rodrigo Lara ha tenido posturas en algunos en algunas, eh, con, en algunos temas nacionales, unas posturas controversiales dentro del mismo partido y con unas posturas democráticas. O sea, digamos, Rodrigo Lara no, ha, no da como ese liderazgo de, de, de unidad, así sea de unidad de intereses, ¿no? Así, sí, sea sí, como, sí. así sea como se dice por ahí, el acuerdo de los, de los, de los egoísmos espontáneos, el acuerdo espontáneo de los egoísmos no da confianza para eso.
2: ¿Y sabe, eh, ¿sabe, sabe quién respalda también a Richard Aguilar en el cambio radical? Nada más ni nada menos que Iván Duque. ¿Sí?
3: Y otro nombre, Alfonso.
1: ¿Mm?
3: Es nuestro, ami nuestro amigo también es senador de la República Natural de Galán Santander o del Zapatoca o de Barbosa, como se le quiera llamar. Y todo el mundo rueda, Guarín también estaría interesado en Richard Aguilar Villa como buen santanderiano
2: Porque ¿qué no mejor entiendo? sería... Eh, perdón. Perdón, perdón, Laurencio. Laurencio, no,
1: una. No, es que
2: no, 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 tiene que ver nada. Eh, Tito El Mundo Rueda Guarín con Richard Aguilar. Le, le no, el... no tiene nada a, que ver. A, a Laurencio. Eh,
3: pero, Alfonso, es que el senador eh, Tito El Mundo Rueda Guarín no tiene incidencia en la costa, no tiene incidencia en Bogotá, no,
1: no tiene. ¿La ¿La Laurencio. Sector?
2: Laurencio, es que Tito Edmundo Mundo Rueda Guarín no es senador.
3: No, sí, no, nada, él no es senador, hace
2: eso, muchos pero, años pero, creo. creo. Pero, pero, el, pero no, tiene, no, tiene sea, no tiene incidencia, no tiene
3: incidencia. No tiene, no
1: incidencia.
2: ¿No no, tiene no. amigos, el
3: ministro de Agricultura es amigo personal, el mismo presidente eh, Iván Duque, que fue elegido hace André dos claro. años, 10 de junio del 2018 con 10 millones y todo el mundo votó por él. Igualmente, él tiene muchos amigos en Bogotá Su sobrina del Centro Democrático también es dirigente Alfonso, lo que pasa es que uno tiene que bueno. mirar a Todos estos elementos que en un momento adecuado Se requiere para un Santanderiano. ¿Qué tal que el 20 de julio se posesione a las 3 de la tarde O a las 5 de la tarde Richard
2: Aguilar Villa Como senador y como presidente? Bueno, vamos con noticias a esta hora Más noticias, don Ernesto, estamos en Radio Melodía Alfonso, eh, ayer se presentó un hecho
8: curioso, para mí parecer, porque trabajos de los centros de acondicionamiento físico en Bucaramanga, o sea, los gimnasios, protestaron frente a la alcaldía para pedirle al gobierno local que le permita la apertura de los negocios. Eh, ellos manifiestan que ya va para tres meses de no abrir que hay muchas familias que dependen de esta actividad y que la situación económica es muy difícil. Eh, además manifestaron que el gremio ya cuenta con el protocolo de bioseguridad para funcionar dentro de los establecimientos con un aforo solamente del 30%. Están muy preocupados también los de los gimnasios como estamos todos,
2: todos los colombianos preocupados por esta pandemia. Muy bien, son las 6 y 42 minutos, Laurencio, estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, es que reconocimiento a los campesinos, la gobernación de Santander, alcaldías de Bucaranga, Pidecuesta y Girón, ese es otro gremio que ha quedado solito ahí trabajando y trabajando y nadie le da la mano, mire que los productores de tomate de varios municipios tienen dificultades, ahora los cafeteros tienen dificultades, es un gremio que ha venido trabajando allá solo, y sí produce lo que se requiere para comer aquí nuestros alimentos, precisamente el reconocimiento. Y lo iniciamos con la Secretaria de Agricultura, el alcalde de Bucaramanga y voceros de las alcaldías de Pidepuesta, que es este
5: informe.
18: Nuestros campesinos que están día a día y continúan trabajando a pesar de la emergencia en, en los campos para llevarnos los alimentos a nuestra mesa santandereana, hemos venido a traerles unas ayudas, también mirando cómo podemos generar estrategias para apoyar en temas de comercialización, eh, a conocer proyectos que actualmente, junto con el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura del Departamento, están adelantando para, en un incentivo a la comercialización, para que ellos puedan comercializar sus productos directamente a través de unas plataformas que ha dispuesto el Gobierno Nacional y con un apoyo en la logística y transporte para que estos productos puedan llegar a los destinos que sean comprados y que pueda tener un subsidio por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental.
3: El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también visitó la zona rural de cuesta el Secretario de Desarrollo Social, Pedro Camacho y el Secretario de Ambiente de Girón, Campo Elía Ramírez. Encontramos visitando la zona
19: rural del municipio de bucaramanga a identificar las necesidades
3: de estos corregimientos.
19: El Colegio Santa Rita vamos a poder este año hacer una inversión de cerca de 4 mil millones de pesos y visitamos un apiario donde los jóvenes del Corregimiento Número 2 han desarrollado este gran negocio para beneficio de todos ellos. Y en estos momentos de pandemia han sido protagonistas porque han servido como gran despensa alimentaria para nuestra ciudad. Un agradecimiento a toda esta población que día a día ha comprometido con el desarrollo de la ciudad. Vamos a seguir interviniendo, también acueducto, todo lo que tiene que ver las placabuellas para que mejore la infraestructura, la conectividad para que puedan los jóvenes acceder al Internet, mejorar la conectividad y puedan bajar contenidos de emprendimiento y educación. Vamos a seguir trabajando de la mano de cada uno de los líderes comunales también, para que realmente de soluciones a cada uno de estos corregimientos. En Bucaramanga, gobernar es hacer.
15: Estamos eh,
8: avanzando en el proceso de vacunación contra la fiebre actosa y la brucelosis, Como lo tiene establecido el ICA, pues estamos llegando a todos los sectores del municipio de Piecuesta de acuerdo a, a un cronograma establecido. Y vamos llegando por todas las fincas, todos los sectores. El municipio de Piedecuesta
15: está apoyando con la difusión, con el acompañamiento a esta entidad tan importante como es el ICA-FEDEGAN para que prevengamos este tipo de enfermedades como es la brucelosis celosis y la fiebre actosa.
8: Es importante porque, o sea, para comercializar el ganado es importante
19: que esté vacunado, para prevenir la, la enfermedad de la fiebre actosa, es que es importante para la comercialización nacional e internacional.
15: Mi nombre es Campo Elías Ramírez Paella, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón. Hoy por directriz de nuestro alcalde, Carlos Román, atendimos nuevamente en unos lugares para lavado y desinfección, lugares como donde se encuentran instituciones financieras o espacios públicos donde están estas instituciones supermercados de las plazas de mercado como lo es la de Poblado de Girón la de Girón Centro y la de Arenata. Seguiremos trabajando para prevenir cualquier caso de COVID en el municipio de Girón atenderemos sin descanso, no queremos más casos de COVID en el municipio.
1: Muchas gracias.
3: Alfonso era y Mejía Secretaria de Agricultura de Santander El alcalde de Bucaramanga sí. y funcionario De las alcaldías de Pidecuesta
2: y Girón Vamos a una pausita y cuando regresemos Estaremos con Miami Con Don Florentino Mesa Son las 6 y 47 minutos Ya son las 6 de la mañana, 48 minutos. Nos vamos para Miami. Aquí el sol no ha aparecido. Tenemos una temperatura agradable de 20 grados. Nos informa lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, Florentino Meso. Florentino, ¿cómo están? Muy buenos días.
11: Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Soy Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud calificó como una gran noticia los resultados del ensayo clínico inicial que demostraron que un esteroide barato y ampliamente utilizado llamado dexametazona puede ayudar a salvar la vida de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19. Los casos de coronavirus en América siguen sin desacelerarse y la región se acerca a los 4 millones de infectados y 204 mil muertos, dijo la Organización Panamericana de la Salud. Mientras que en el mundo la cifra de contagios es de 8 millones 185 mil y la de fallecidos 444 mil. El gobierno de Estados Unidos demandó al ex asesor de seguridad nacional John Bolton tratando de impedir que publique un libro sobre su paso por la Casa Blanca, alegando que contiene información clasificada y comprometería la seguridad nacional. Según la Casa Editorial, el libro entrega una visión del incoherente y disperso proceso de toma de decisiones de Donald Trump. Corea del Norte anunció que volverá a desplegar sus tropas en sitios de cooperación intercoreana, ahora cerrados, reinstalará los puestos de guardia y reanudará las maniobras militares en zonas fronterizas, anulando los acuerdos de reducción de tensiones firmados con Corea del Sur hace dos años. China e India acordaron resolver de forma pacífica sus tensiones en la frontera en el Himalaya tras los enfrentamientos más violentos entre los dos países en varias décadas que dejaron 20 militares indios muertos. Un juez y su esposa fueron asesinados en el estado de Colima, México, una entidad que se ha convertido en la más violenta de esa nación latinoamericana por la presencia del crimen organizado. El Tribunal Supremo de Venezuela destituyó a los jefes de dos principales partidos opositores y los puso en manos de políticos señalados de ser aliados en la sombra del oficialismo. En fallos surgidos pocos meses antes de las elecciones legislativas El guerrillero nicaragüense Edén Pastora Una de las figuras más controversiales e icónicas del izquierdista Frente Sandinista Falleció a los 83 años en Managua, Nicaragua Estaba hospitalizado desde el pasado 2 de junio
2: Muy bien, gracias Florentino, son las seis de la mañana, 50 minutos y nos da un placer saludar al señor alcalde de Piedecuesta, eh, doctor Mario José Carvajal, tenga usted muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar en Radio Melodía.
15: Buenos días Alfonso, un fuerte abrazo para usted y mil gracias por la invitación a Radio Melodía.
2: Bueno, hace unos instantes estuvimos hablando con Freddy Cubides eh, de Metro 5 Plus y él dice, me estoy bañando porque voy para una reunión a Metrolini y es posible que haya una solución antes del mediodía. Mientras tanto, señor alcalde, ¿cómo está solucionando usted el problema de transporte en este momento en cuesta?
15: Pues a ver, Alfonso, desde muy tempranas horas pudimos dialogar con diferentes empresas de transporte, tras Piedecuesta, de San Carlos, en fin. Las empresas que siempre nos prestaron un buen transporte del municipio y que hoy añoran todos los ciudadanos. Ellos hoy, a esta hora, están haciendo un esfuerzo en diferentes sitios donde Metrolínea los desplazó hace más de una década y ellos están hoy tratando de prestarle un buen servicio, el servicio que Metrolínea no ha prestado durante varios años. Entonces, eh, estamos en esa tarea, Alfonso, y agradecerle a esas empresas que atendieron nuestro llamado desde las 4 o 5 de la mañana para tratar de superar esta contingencia.
2: Eh, eh, señor alcalde, ¿es posible...? que ya que se presentó la coyuntura y desde luego si se restablece el servicio de metrolínea que seguramente se va a restablecer eh, seguramente a más tardar mañana es posible que esos buses que hoy están prestando el servicio lo sigan haciendo porque son muchas las críticas que hay en materia de transporte entre Piedecuesta y Bucaramanga
15: Claro que sí Alfonso, si están haciendo un esfuerzo en apenas pocas horas si nosotros sabemos que mañana Metrolínea o pasado mañana Metrolíneas a todavía no van a prestar un transporte digno, un transporte idóneo, pues esos buses van a seguir cubriendo las diferentes rutas que durante años ellos cubrían y que les prestaron excelente transporte a los fideicuestanos. Nosotros lo que queremos es que Metrolínea de una vez entienda que, que ya no puede seguir ocultando la realidad, que, que es un sistema de transporte que está fracasado, que es un sistema de transporte que tiene sometido a los usuarios a un mal servicio y que por favor, de alguna vez nos reunamos y entendamos que Metropolitana requiere una reingeniería, requiere una reestructuración, no solamente en su parte financiera, sino también en su parte operativa, en la parte de rutas, en fin, todo esto se hace necesario, y mire, ya, ya es un llamado, esto ya, ya, esto ya es el colmo, Alfonso, nosotros no podemos permitir que se le sigan trasladando las deficiencias, las falencias y las irresponsabilidades de un sistema de transporte a la ciudadanía, la ciudadanía ya no, ya no aguanta ya no aguanta más, Alfonso, estamos atravesando una emergencia sanitaria, estamos atravesando por una contingencia bastante severa, como para ahora sumar los problemas de un sistema de transporte.
2: A ver, Ernesto, son las seis y cincuenta Alcalde, buenos días. Eh, el informe que entrega Metrolínea es que
8: dejará de prestar, ya se sabe, el, el servicio del municipio de Piedecuesta totalmente, pero parte de Bucaramanga y Florida Blanca. Eh, yo quisiera saber si los alcaldes de Florida Blanca y, Buc y Bucaramanga han estado también atentos a este problema que se presenta en Metrolínea o le ha tocado a usted toda la responsabilidad por ser pie de cuesta el que realmente hoy no tiene servicio del sistema de transporte vacío.
5: Hoy somos
15: el municipio más afectado, Alfonso, y paradójicamente somos el municipio que durante años ha aportado un gran número de usuarios al sistema de transporte. Es que mire, Alfonso, yo no entiendo por qué un sistema de transporte piensa que es que ellos están haciendo un favor, aquí ellos no están haciendo ningún favor porque la gente paga por el servicio que ellos utilizan, la gente requiere el sistema de transporte, pero la gente paga por el servicio, la gente no le están regalando eso. Hoy desde temprano, lamentablemente, eh, eh, me levanto de las 5 de la mañana y observo un mensaje por WhatsApp a la 1 de la mañana donde dicen que hoy no va a estar operando Metrolina. Por lo menos hubieran avisado esta contingencia uno o dos días antes para nosotros hablar con las empresas de transporte colectivo para que vean cubierto de buena manera la situación que hoy se está presentando. Pero bueno, ya saldremos adelante de esta situación, pero nuevamente hago el llamado enérgico al área metropolitana como autoridad en materia de transporte para que le ponga coto a esto y para que una vez por todas nos libre de toda esta situación que hoy está viendo no solamente Pidecuesta, sino gran parte del área
2: metropolitana. Señor alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros en Radio Melodía, doctor eh, Mario José, lo seguimos dejando trabajando, solucionando este problema, usted ha estado al frente de temprano, me dicen que no ha dormido precisamente por esta situación, que pase un buen día.
15: Alfonso, mil gracias y
2: un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy, muy bien, son las 6 y 55 minutos y está ahí con nosotros, ya ahí presencial Judy Grisales, a ver si Judy nos sale, eh, nos coloca la imagen nuevamente, Judy. Ella, eh, es que está haciendo Judy Grisales, ¿alguien la conoce? Sí, claro, es ella. Judy, ¿cómo está? Muy buenos días. Judy. Hola, ¿cómo
16: son? Muy buenos días.
2: ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien. Es que nos ha causado impresión de que usted con otros dos compañeros han adelantado una gran campaña de solidaridad, que usted inicialmente, yo le dije, colóquele ese nombre, se llama El Virus del Amor ahora como se habla de virus, eso del virus del amor suena bueno, pero en qué consiste su campaña, que inclusive eh, ha, ha sido muy felicitada por eso uh,
16: Sí, Alfonso muy buenos días a todos los oyentes que esta mañana se conectan con Melodía, quiero invitarlos a unirse a esta campaña, sí, sí, es una campaña de amor, es una campaña de concordia por el otro, de decirle al más vulnerable que lo vemos eh, hay un cariño humanitario en este momento que ha nacido justamente gracias a este eh, a esta circunstancia imprevista del COVID y con el cual hemos podido ver que la humanidad está elegiendo una red valiosa de, de solidaridad.
2: Sí, pero básicamente, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que usted hace okay. con los otros, los otros compañeros?
16: Sí, sí nosotros estamos con amor y con afecto eh, muchas muchas familias y población vulnerable en condición de calle prostitución drogadictos y población flotante en este caso eh, venezolanos que están de regreso a su país hacemos todo eh, lo hacemos como mínimo tres veces por semana y llevamos un desayuno saludable eh, alimentamos con sino que también con apeto, porque estos, estas donaciones han sido eh, un trabajo de equipo, hemos eh, contado con el apoyo de familias, de amigos que se han, una, se han sumado a este proyecto, y con el cual eh, llevamos estos alimentos a los más vulnerables.
2: Es decir, básicamente eh, entiendo que sea venezolanos,
16: Sí, es población vulnerable,
2: es población vulnerable y pues desde luego no podemos hacerlo. Es decir, usted lo... Eh, y, 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 eh, perdón, ¿y dónde, de dónde
16: salen los recursos? Los recursos salen, como te digo, de amigos y familias que se han sumado a este proyecto. Es un esfuerzo colectivo realmente una sociedad civil.
2: Ah, bueno, eh, Judy, no es muy buena la comunicación, no sé, estamos escuchando un poquito... De Alfonso. ]ficientes. Sí, cuénteme, Laurencio.
3: ¿Usted le escucha bien? Sí, sí, yo le escucho bien, pero mi pregunta sería, ahí están llegando recursos, unos dicen que de Venezuela, que están apoyando. ¿Ustedes reciben recursos de Venezuela, del gobierno de Maduro o no? No, en
16: ningún momento nosotros no hemos recaudado ningún dinero eh, de ningún orden gubernamental. Esto, como te digo, es un... Trabajo colectivo de familias y de amigos que nos han apoyado en esta labor desde hace mucho tiempo. al responsable en nuestra labor social, pero que con el inicio de la pandemia, el pasado 19 de marzo, pues se nos ha, ha incrementado un poco los esfuerzos, pero que de igual manera han sido satisfactorios porque como te, te mencionaba hace un momento, ha, ha despertado una concordia, se ha generado una red muy bonita de solidaridad y que gracias a Todas las semanas hemos tenido el apoyo de familias con las cuales no contábamos, pero que se han generado un voz a voz y que se suman a esta iniciativa con, con un desayuno saludable, como te digo. Entonces, bueno, no que... hemos, quiero dejar claro que no hemos recibido ningún beneficio de ninguna parte de, de gobierno alguna, que todo lo contrario, estamos requiriendo justamente apoyo para, para poder continuar con esta labor, porque eh, efectivamente es una labor... Un poco esforzada, que requiere mucho sacrificio y necesitamos de apoyo logístico, sobre todo, porque a nosotros se nos, nos contamos con el apoyo de la nación por ejemplo, el respaldo a nosotros es la Fundación La posada del Peregrino. Cuando ah, nos ya. vemos un poco cortos, eh, ellos nos han apoyado a nosotros. No solamente estamos dando alimento, nutrición, en este caso un desayuno saludable, sino que también estamos ayudando con algunos mercados para fa algunas familias en
2: la, en la ciudad, en el área metropolitana. Bueno, eh, Judy, muchas gracias por haber estado acá en Radio Melodía. Muy gentil, éxitos en esta campaña que, como usted dice, le está llevando ayuda, así sea transitoria, a todas las personas vulnerables, donde están incluidos los venezolanos. La pregunta de laurencio es porque una diputada, eh, venezolana mencionó eh, la semana pasada que en Bucaramanga y en, Florida, y en, y en Bogotá eh, varias personas que entregaban alimentos y ayudas eran realmente del gobierno venezolano de una un grupo de infiltración que tenía Maduro en Colombia, pero ya claro que ustedes eh, son ayudas de fundaciones tan, tan reconocidas eh, como la Posada del Peregrino ¿Quién duda de, de, de la eficiencia y la honestidad de la posada del peregrino, de peregrino? Nadie. El doctor Jorge Azuero y su familia siempre han estado al frente de esa gran fundación. Judy, muchas gracias, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
16: Muchas gracias. Quiero hacer la invitación a las personas que se quieran vincular con este proyecto, con esta iniciativa. Por favor, nos contacten al WhatsApp
2: 311-445-9733. Y por las redes sociales, Judy Grisales, ¿verdad?
16: Judy mi Exactamente. Pueden dar un mensaje y nosotros estamos realizando la recogida y entrega de sus donaciones.
2: Muy bien. Son las 7 de la mañana, un minuto. Gracias, Judy, que pase un buen día. Estamos en Radio Melodía.
9: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH. 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
7: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses, evita planchas de cabello y ropa, así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
12: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
20: TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995 tienda naturista tu vida y naturaleza en bucaramanga
6: en financiera como ultrasan nos preocupamos por ti queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias por eso te invitamos a quedarte en casa nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app financiera como ultrasan para que realices consultas
11: y transferencias desde tu hogar y posibilidad estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La hija de Carlos Leder confirma que el escapo del narcotráfico colombiano está en Alemania, enviado por Estados Unidos, pero en libertad imponen fuertes multas e inhabilidad para ejercer cargos públicos a dos exgerentes de empresa prestadora de servicios públicos en Barranquilla. La OMS califica de gran noticia resultados de un medicamento barato para tratar pacientes gravemente enfermos de COVID 19 Y ahora los detalles. Carlos Leder, quien fuera uno de los capos más importantes del extinto cartel de Medellín de Pablo Escobar, terminó de cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos y fue enviado a Alemania para disfrutar de su libertad, confirmó su propia hija. Leder fue capturado en 1987 en Colombia y extraditado a Estados Unidos. Según la revista Der Spiegel, Leder, de padre alemán y madre colombiana, llegó a Frankfurt, procedente de Nueva York, en un vuelo de línea regular acompañado de dos policías estadounidenses y con un pasaporte provisional de ese país europeo. La Procuraduría General de la República confirmó que impuso elevadas multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a dos exgerentes de la empresa AAA, responsable de los servicios públicos de la ciudad de Barranquilla y controlada por INASA, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II. Se trata de Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, sancionados por el pago de servicios no prestados a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. Inasa, señaló el Ministerio Público en un comunicado. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida.
0: La radio está encendida.
11: Entregando noticias y entretenimiento. Manténgase pegado a su radio y escuche las noticias de una fuente confiable. Manténgase en casa en compañía de la radio. La radio informa y se oye y se oye. La Organización Mundial de la Salud calificó como una gran noticia los resultados del ensayo clínico inicial que demostraron que un esteroide barato y ampliamente utilizado llamado dexametasona puede ayudar a salvar la vida de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19. Mientras tanto, los casos de coronavirus en América siguen sin desacelerarse y la región se acerca a los 4 millones de infectados y 205 mil muertos. A nivel global, la cifra de contagios es de 8 millones 185 mil y la de fallecidos 444 mil interese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos, oiga, vecino, conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento, habla José Ángel Amador, en oiga, vecino.
2: Bueno, ya son las 7 de la mañana, siete minutos. Oiga, vecino, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
5: Oiga, vecino, muy, muy buenos días. Bueno, pues le cuento que bastantes amigos nuestros nos llamaron el día de ayer para plantearnos de todo tipo de dificultades en la medida que... Hemos venido con el apoyo de Radio Melodía y todo su equipo de trabajo, despertando el interés en los propietarios y residentes sobre este tema. Pues todo el mundo tiene de verdad situaciones que comentar y muchos de ellos me dicen y lo autorizamos para que el público de nuestros nombres el nombre del conjunto residencial, porque francamente ya no soportamos lo que está pasando. Bueno, entonces para atender ese tipo de situaciones, por ejemplo, en Monticello, me que... A,
2: ah, usted a... tiene precisamente, se, es que nos están escuchando ahora, nos están amplificando en Monticello, eh, perdone que lo interrumpa, este es un conjunto residencial que queda cerca a Cañaveral o en Cañaveral. Sí, señor. Eh, usted, usted ya tiene la información, es que se, me la mandaron a mí para que... Eh, me, me, co me cogieron a mí de palanca frente a usted. Quisiera, favor, es importante y usted...
5: que ese programa con usted, Alfonso, y con todos los de bueno, efectivamente, hombre, que la administradora no le dio por más sino por colocar a partir de ayer sí. un aviso en los ascensores indicando que a partir de la fecha multa de 220 mil pesos para la persona que no lleve el tapabocas puesto apenas salga de la puerta de su apartamento, entonces mm. uno dice, sí, está bien que tengamos una protección total, y eso hay que hacerlo, no hay duda de eso. Hemos hablado de eso, pero ya llegar al punto de instalar multas entonces a los administradores y en este caso a la administradora de ese conjunto residencial se le fue la mano porque eso tiene que ser aprobado por una organización, en este caso el, la, la Asamblea General. Es decir, la Asamblea General?
1: Ellos,
2: ella se llama Yolanda Villamizar. ¿Qué pueden hacer ellos entonces? ¿Cuál es la recomendación?
5: Sí, la recomendación para ellos y muy bien por, por la sintonía de los amigos de Montuchelo, sencillamente es elaborar un oficio recoger rápidamente la firma de un buen número de residentes y recordarle que ella es la representante legal y que muchísimas gracias por toda la preocupación que tiene por todos ellos y que vale la pena hacerlo, pero que lamentablemente ya no es ninguna autoridad policiva para que pueda imponer multas, además la multa está establecida en el Código de Policía y si en el reglamento interno del conjunto residencial está establecida alguna multa, es porque la Asamblea General la aprobó y si esta del de, día de ayer no es una Asamblea General, pues es una multa ilegal, arbitraria y en consecuencia tiene que montarla. Entonces, por favor, recogen la firmita, hacen la notica, recogen la firmita y se la hacen pasar y le dicen a la señora Yolanda que pues, hasta ese extremo no puede llegar. ¡Claro! Llame la atención, haga la observación, y, y eso es muy bueno, Alfonso, porque estamos en una necesidad urgente sí. de ayudarnos, de autocuidarnos, pero ya al llegar al extremo de imponer multas sin tener la autorización de la Asamblea esa es nuestra limitación de funciones.
2: ¿Cuántas firmas requieren eh, para... Es decir, hacen las firmas y qué? Pero, pero, ¿O pueden recurrir ante una autoridad? ¿Qué, ¿Ante qué autoridad pueden recurrir mientras recogen las firmas?
5: De acuerdo, eh, estamos acudiendo a los personeros municipales y donde hay Defensoría del Pueblo, a la Defensoría del Pueblo para que nos ayuden un poco en esto. ¿Por qué? Porque pues, las inspecciones de policía y los centros de conciliación a veces están funcionando, a veces no, pero la personalidad sí lo está haciendo. En el caso de Florian Blanca, Monticello me dice que tiene 155 apartamentos. Y yo digo que con que 15, 20, 30 personas se firmen la carta ya es suficiente porque, pues al final de cuentas es una manifestación de inconformidad, no por la medida de control, sino por el abuso e imponer una multa, que obviamente imagínense ustedes. Si no llenan el debido proceso para crearla, mucho menos para aplicarle. Después va a aparecer en el recibo de la cuota de administración ese valor impuesto por la señora
2: administradora. Entonces, que no se preocupen, le decimos a que le, le enviamos... Eh, nos están escuchando, que no se preocupen, que no vayan a atender eso porque eso es ilegal, absolutamente ilegal. Además, una cosa, José Ángel, porque si se va a pasar eso, todos los otros administradores van a hacer lo mismo, ¿no le parece?
5: Sí, pero que de todos modos usen la mascarilla, es necesario que al salir ah, sí, claro. que la usen, que tengan todas las normas de bioseguridad. Además yo quiero llamar la atención a raíz de esto, eh, vamos a elaborar un derecho de petición, un formato de derecho de petición, para que, y lo vamos a colocar, a colocar en, en, en la web de Melodía y la web de Horizontal, para que todos los propietarios la copien y se la pasen a los, a los administradores para que le expliquen a la comunidad cuáles son las normas de bioseguridad que están realmente implementando. No el protocolo que compraron, porque es que ahora se dedicaron a comprarle a unos ayudatos, eh, un protocolo que es copiar-pegar lo que dijo el Ministerio de Salud. Entonces, ellos... Eh, no, no es el protocolo, es las normas reales que colocaron en la entrada de su conjunto residencial. Que haya ese derecho de petición, porque todos tenemos la necesidad de conocer.
2: Alfonso. Eh, Sergio, usted tiene una pregunta para el doctor José Ane. son las 7.12. No,
17: más que una pregunta es una afirmación sobre algo que me parece que es muy importante. La comunidad tiene que entender que el, el tema de la salud no solamente le compete a los demás, sino a ellos mismos. No es la circunstancia que eh, de alguna manera obliguen, impongan a la gente la posibilidad de desarrollar una serie de protocolos de bioseguridad. No, no es eso. Es sencillamente que lo debemos tener en nuestra cabeza, tener muy claro que está en juego nuestra propia vida. Recordemos que el coronavirus es como una ruleta y en cualquier momento la bala se puede disparar. Exacto.
5: Totalmente de acuerdo. Sí, no, y el punto es muy clave. Es que todos nos cuidamos y todos nos cuidan. Entonces, eso es, aquí todos ponemos todos ganamos. En ese orden de ideas, entonces, lo que eh, observamos es que las arbitrariedades no son las que vienen en este caso. Y, obviamente, que entre todos salgamos el esfuerzo por salir adelante de esta situación tan complicada pues.
2: Bueno, sí, hoy tenemos invitado al gerente del Imbizbú.
5: Sí, señor. Hoy está el doctor Juan Manuel Gómez Padilla, ingeniero. Conoce el tema, viene de la administración anterior y queremos trabajar con él hoy. Básicamente, el papel del Imbizbú respecto a la propiedad horizontal. Vamos a tenerlo en varias sesiones. Vamos a hablar luego de cómo serán las asambleas virtuales, porque hay que hacer la asamblea, Miguel. Si Montichero convoca a asamblea, hay que discutir este tema. En todos los demás puntos, por ejemplo... ...en Susan, producto residencial en cuesta, ...me dice Gonzalo... ...que allá también les incrementaron un, un, un pago de la cuota de administración... ...de manera muy forzada, muy presionada... ...entonces el doctor Juan Manuel Gómez... ...que tiene autoridad para Bucaramanga... ...pues nos iba a explicar cada una de las situaciones... ...que desde el invisible puede hacer para ayudarnos en propiedad horizontal... ...le invitamos a la amable audiencia... ...para que esté en sintonía de Radio Melodía de Horizontal... Y por supuesto que se comunique con nosotros al
2: 316-390-2435. Bueno, nos vemos mañana, veo ¿ok? Sí, señor. Y mañana sí. le
5: contaré cómo nos fue con el doctor. Y que, y mañana tenemos invitada a una administradora de propiedad horizontal también.
2: Ah, bueno. Y me da el favor y se comporta bien, ¿o yo?
5: Claro, seremos respetuosos de todas las normas que nos impongan.
2: Nada de trago, ¿no? No, para nada, me va a faltar. Muy bien, son las sí. 7 de la mañana, 15 minutos, vamos a una pausita, estamos hablando con José Ángel Amador, su programa hoy a las 11 de la mañana en Oiga Vecino.
13: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM. Muy bien, eh, vamos con más noticias. Hoy Don Laurencio se reabre la carretera Bucaramanga-Bogotá solamente para, como lo dijo el secretario de, el doctor Jaime René Rodríguez, secretario de infraestructura, por ahora para los tractomulas. Eh, para transporte pesado, que tiene que transportar alimentos. Muy bien, eh, la otra información es que fue un menor de edad, el autor del asesinato de un joven a quien le robó el celular. El menor de 17 años se presentó a la policía cuando ayer lo iban a capturar. Oiga, y nombraron, ustedes conocen al periodista Juan Carlos Sierra, ¿no? Sí lo conocen, ¿no? Compañero, ¿El el Compañero, Compañero de la UNAP. Sí, señor. Ah, sal Juan salió con usted, ¿no? ¿salía con usted de la UNAP? ¿Salía con Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Él, a él lo nombraron, ¿qué es Sergio? De también.
17: Claro, de sí, eh,
2: Él ya fue gerente de Ferticol, me parece a mí, ¿cierto? Sí, sí señor. No acuerdo, ya fue. Más, ya fue. Sí, pronto, sí. Sí.
3: En, la, eh,
2: en la administración
3: de Richard Aguilar
2: Villa, gusten o no, no gusten, fue bueno, ah, ya ah, director. Sí. Es, pues el asunto es que lo nombraron ayer, nuevo gerente de Ferticol, el doctor Juan Carlos Sierra, distinguido periodista, además, abogado, se graduó ¿Eran bien amigos, suyos yo o no, Laurencio?
3: Señor, es que con él compartíamos clases, él tuvo su primera esposa que llamaba el dueto de, eran cuatro niñas muy estudiosas, eh, que hubo un grupo musical, recuerda hace muchos años, la, el, el sí. cuarteto, oh, no, no, no recuerdo, entonces ahí en la universidad se les tomaba el pelo con eso. Ahí
2: vienen... Bueno, el grupo él, él, él le hacía él, le hacía, las tareas, él le hacía las tareas a usted usted le hacía las tareas a él. Compartíamos porque él tenía la cultura de Barranca Bermeja, la
3: cultura de Río y yo tenía la del sur de Santander y compartíamos mucho, teníamos nuestras discusiones muy amenas junto con Pablo bueno, Gallo, que es un pastor evangélico y se discutían temas muy importantes, Alfonso. Bueno,
2: perfecto. Entonces, eh, el doctor Juan Carlos Sierra, periodista eh, y desde luego tiene otras especializaciones, fue secretario de Desarrollo también de Santander. Creo que en la sí. época de Richard Aguilar me parecía a mí, me ¿cuál fue no, eso del sí, sí, coronel Aguilar? La del coronel. De coronel Aguilar, Juan Carlos Sierra en sí. Barranca Bermeja, nuevo gerente de Verticol. Verticol. es una compañía del Estado, esa es del departamento de Santander. Debía darle utilidades, pero eso está más quebrada, ¿no es cierto? No tiene más problemas, ¿Ya? Más problemas.
3: Entiendo más que tremendo. por el sindicato, por los acuerdos del sindicato, y también por la utilización del gas que es muy costoso para generar eh, la energía que requiere para la producción de abonos, que en este momento Perticol debía ser la empresa que estuviera suministrando el abono para
2: los agricultores de Colombia. Pero mire que las dificultades son otras. Bueno, doctor Julián Enrique murió Eden Pastora, ¿recuerda usted el comandante cero? sí, eh, nicaragüense Nicaragüense, eh,
14: sí. muy, muy, muy nombrado cuando la caída de Somoza porque él es justamente uno de los más eh, cotizados líderes del, del movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, después tuvo problemas ya con el sandinismo en el poder e eh, incluso intentó conformar un movimiento para, para derrocar a, a este grupo que ya había llegado
2: a, a la toma del poder en Nicaragua en 1980 más o menos en una rueda de prensa que asistimos en Nicaragua en la ciudad de León se llamaba eh, había eh, éramos como 30 periodistas cada uno quería hacer una entrevista entonces yo dijo mire son más de 30 periodistas entonces son 30 horas yo no tengo tiempo, toca hacer una rueda de prensa y pregunte a todo el mundo, no puedo dar exclusivas ni nada por más importantes que sea y yo recuerdo que a mí me tocó la pregunta número 29, imagínese todo el mundo ya le había preguntado entonces ya al final le dije, comandante, escúcheme la pregunta. Como todo mundo ha preguntado de la guerra, yo le voy a preguntar a una persona, ¿Usted qué quiere hacer en su vida? ¿Cuál es su sueño? Y ¿sabe qué me dijo? Buena pregunta. No, no me vació, <risa> buena pregunta y todos se rieron. Dijo, lo que más me gusta en, en mi vida es pescar. Esa es mi felicidad. Yo quiero no ser presidente de Nicaragua, sino que cuando salga de esta batalla que tenemos frente al dictador Somoza, Creo que el dictador estaba en Paraguay en esa época. Dictador somos yo lo que quiero es pescar. Ir a pescar. Ese es mi, ese es mi sueño. Comandante de Pastora, ¿no?
4: 82 años. ¿Me enseña
2: en esa época, Alfonso? ¿Ah? Es
17: el comandante Cero,
2: ¿no? Sí, comandante Cero.
4: Comandante cero.
17: Mi, sueño, mi sueño en esa época era jugar. Ah, bueno. Tenía 8 años. Ah, bueno.
2: ¿Qué iba a decir, César? No, digo, que hubo, que hubo en América
4: Latina, mm -hmm. digamos, un perfil de, de, de ese tipo de comandante, no digamos, un por decirlo así, un, como un constructo mental y que eran políticos, militares y, y administrativos. no un perfil. En Pastora y en Colombia hubo Rosenberg, Paón, que eran muy, muy parecidos, ¿no? Era eh, participar de la toma del poder y después no participar del poder. Era un mm -hmm. poco como una especie de... De, digamos, como, como hay en el mundo, ¿no? yo vengo a restituir el poder, pero no lo quiero disfrutar, no lo voy a ejercer. Un poco esa fue la promesa de Pastora.
14: Pastora bueno. fue un hombre que se caracterizó, a mi juicio, por eh, una gran formación militar, una gran habilidad militar, fue eh, gran estratega, sin duda que en la historia militar del Frente Sandinista de Liberación es un hombre importante, pero poco formado políticamente. Y ese, 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 esa fue la, la falencia que mostró cuando el sandinismo llegó al poder, queda perfectamente relegado, obviamente se acaba la lucha armada, ya viene el debate por la conformación de la nueva sociedad sí. nicaragüense y él ahí queda marginado porque no tenía la capacidad, sí, los sí, elementos sí. de juicio no no, no estaba sí. al nivel, por ejemplo, de un cardenal, de un Sergio Ramírez, sí, y claro. si se quiere mismo Ortega y de muchos otros que finalmente ejercieron el poder en Nicaragua, por eso intentó después un movimiento contrarrevolucionario.
1: Porque,
4: algún, porque son de ese perfil, director, son de ese perfil, digamos, de, de, del perfil militar convencido de la ideología y que quisiera, digamos, eh, pasar los días pescando o leyendo el libro en un parque, un poco, digamos, más allá casi de la utopía, estoy de acuerdo con eso, con la formación política y conceptual y científica que requiere el ejercicio del poder cuando hay una revolución.
2: En, esa, en ese tiempo en, en Managua eh, se decía que Edén Pastora, él lo que conocía era de armas, que era un berraco... <coughs> para manejarlas y conocía de armas, la infraestructura de armas, y evidentemente como eh, era tropero, más lo que dice el doctor Julio Enrique era así, uh -huh. el científico, el literato era Sergio Ramírez, el hombre de, 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 de Alex, Sergio Ramírez, eh, e inclusive eh, el bruto ahí eh, es el actual presidente, yo no sé cómo llegó a, llega, llega a ser presidente dos veces, el bruto ahí era Daniel Ortega, ese era el, el
4: brutico, ese no, 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 era el maduro. El poder él era el, el estratega,
2: Alfonso.
3: Estratega el es el que queda tico callado ahí y él fue el estratega. Eh, mire, mire dónde están, con el poder, con sí. la esposa. Sí, el poder, de, acuerdo, el,
4: ¿de el, poder, el, el ejercicio del poder sin, sin autocontrol y sin veeduría, sin control, embrutece. ¿Por qué? Porque, porque termina te de ingresar una caverna, ¿no? También el poder se vuelve una caverna y no ve la realidad. Eso le pasa Oiga. a todos los que duran mucho tiempo en el poder.
2: Eh, doctor Julio, ya me enteré que había un Santander yo le conté a usted la historia, un Santanderiano sí. de apellido Ardila que sí, claro. que era, ¿se recuerda usted el nombre? ¿era un guerrillero?
14: Eh, pues, formó parte, combatió con Sandino sí. en, en, en los años, en la década del 30 de Zapatoca, hermano de Pedro Elías, Elías Ardila. Ardila hermano sí, 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 de Pedro claro. Elías Ardila
2: sí. y, y allá pues, pues lo tienen en una eh, en una eh grande, es decir en, en las escuelas Ahora se menciona el nombre de él. En las escuelas ahora, donde donde estudian los chinos, los pelados, sobre todo en las escuelas públicas, el nombre... De, ¿Usted recuerda cómo el nombre era? Era hermano de Pedro Elías Ardila. Era, era, menor, Pedro Elías. era menor. Era menor. Eh, era mayor. Era mayor de Pedro Yo creo Pedro que era mayor.
14: Yo creo que era mayor que Pedro Elías. Y, eh, no, no, no tengo claro por qué termina en Nicaragua. Lo cierto es que eh, él es de los fundadores del Frente Sandinista. Y, y, y está pues con Sandino de tú a tú. Eh, enfrentando eh, al imperialismo americano y por supuesto al gobierno dictatorial que para entonces había en esa república
4: central. Mañana le director. mañana le preguntamos a Jorge Caicedo qué piensa de ese Santander de en el sandirismo Venga, ¿otras cosas?
15: ¿Otra, <risa> de cosas? otra cosa. ¿Otra
1: cosa?
4: es el tema de tampoco okay. hubo la guerrilla la... la... ganó, digamos, hizo la revolución en 1980, ellos hicieron una reforma educativa y él y digamos y el y el y, el, y el que propuso la reforma educativa del sandinismo es, un, es el, el doctor Zavala, con lola sendales ellos ganaron el digamos la propuesta y la desarrollaron en nicaragua en los principios del sandinismo dos colombianos sí, sí. de origen el doctor Zavala.
2: ah muy bien zabaleta ah, es de santander pero es de Santander? no que... no fue el que estuvo en el ejército de la acción nacional el padre Zavala? Sí, bueno sí,
1: ellos eh, sí, sí.
4: hicieron parte del grupo del Golgota que digamos propuso la discusión la deliberación política sobre el sobre el establecimiento sí. colombiano y ellos se volvieron expertos en educación y los Zavala son expertos en educación renovadora innovadora alternativa ¿no? doctor Julio están...
2: usted recuerda el padre Zavala que era el LN
14: sí sí recuerdo él claro él, eh, como decía César eh, formó parte del movimiento del grupo Gólgota, ¿no? Que tuvo sí, claro. a, 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 al obispo Cano, ¿era César? Sí, sí. Y, y algunos otros eminentes eh, religiosos que, que cumplieron su papel histórico a proponer una iglesia realmente popular y una iglesia revolucionaria en el entendido de que Cristo, de que se fue el mensaje cristiano.
1: Y debieron, de
4: en la teología de la liberación, digamos, sí. fue su parte de, de inspiración, ¿no? El Cristo Callejero, que llamaban ellos. El Cristo por los pobres.
3: Mm. Aquí, Alfonso, aquí me dan un nombre. Dice Rubén este es Darío ahí. Gómez, el zapatoja que combatió. ¿No será él?
2: No, no. este este, este el hermano tiene que... El, eh, Pedro Elías Ardila. Rubén Darío. Rubén Ardila no. Gómez. Rubén Ardila no. Gómez, el zapatoja que combatió al lado del San ah, y me Rubén Darío, Ardila... si Rubén Darío. Ah, Ardila, sí. claro, Rubén. Ese podría ser, podría ser. Ese, claro, ese. Ese, claro. Muy bien, eh, Laurencio, vamos con más noticias, son las 7 de la mañana, 26 minutos, estamos en Radio Melodía. Y vamos
3: a la verdad nuestra, las madres de estudiantes no están preparados para clases, dicen ellas, porque en agosto, como se ha dicho, sería ya presencial. Sin embargo, hay varios conceptos. Unos dicen que no son capaces en las escuelas o instituciones educativas de atender una gripita, menos unos piojitos, ¿cómo será atender esto? Precisamente tenemos estas madres de familia que... Plantean lo siguiente. Yo
18: creo que hay, en este caso no hay preparación que valga porque no podemos perder de vista que son niños y es muy difícil uno controlar un niño, decirle no no se mueva, no pase para allá, no se pare. Comenzando que en un salón no hay solamente un niño. En los salones si hablamos de colegios privados, alrededor de 20, 25 niños por, por aula y en, si hablamos de los públicos, en salones hay de 40, 50 estudiantes. Ahí las precauciones o lo, las medidas que se tomen no va a ser suficiente suficiente para que ellos puedan estar seguros en el colegio. Toca pensarlo porque difícilmente van a, van a poder cuidar a los niños en el colegio. Por muchas normas que pongan, por muchas que se laven las manos, bueno, la que no va a ser fácil evitar el contacto entre ellos, sobre todo que ellos van a querer abrazar a sus amigos entonces eso va a ser complicado. Ni, niño cuando está quieto porque está enfermo De resto lo normal es que los niños estén, sean inquietos yo opino que los niños son
20: muy difíciles o no hay cómo organizarlos con los protocolos que se deben tener niños de edades de, de 6 a los 12, 15 años que son bastante imperativos, es complicado lo veo como muy, un tema muy delicado poner nuestros niños a una enfermedad como la que se está presentando hoy día a ese virus es algo bastante riesgoso. No veo cómo organicen los niños. Yo pienso que agosto ya está casi encima. No manden los niños el primero de agosto ya a estudiar normal cómo los van a organizar. A 30 o 40 niños, entonces, ¿cómo van a hacer ahí? A pensar, dice, no controlan los piojos de los niños si van a controlar el COVID. Digo, no se puede controlar una gripa normal. Cuando llega un niño al salón de kinder con gripita, con su estornudadera, con sus fluidos se contagian los otros niños de una gripa normal ahora esto que es tan delicado y más sería fatal, son muy inquietos, usted como va a decir los niños, siéntese ahí, de ahí no se mueve un niño usted no puede tocar a su compañerito empezando por el simple tapabocas si uno de adulto no obedece o va por el centro y ve gente con el tapabocas debajo del cuello a ver que ve noticias, que sabe cómo es, ahora un niño, ¿quién lo va a controlar, una profesora cómo va a controlar una cantidad de alumnos que no se quite el tapabocas, que dónde lo dejó, que lavese las manos, que restreguese, el... No, es, es difícil, es muy, muy complicado. Entonces, no se deben mandar los alumnos a estudiar por este año. O sea, yo opino que este año no.
1: Muy bien,
2: eh, son las 7 de la mañana, 29, 30 minutos, 7 y 30. Vamos a hacer una pausita. Estamos a saludando a Reinaldo Hurtado. Nos saluda, vea usted, desde la ciudad de Bucaramanga. Que pues tiene críticas fuertes contra Metrolínea Pero ya se está superando Dice que no ha podido salir precisamente porque no, no, no tiene bus Y teme perder el empleo porque tiene un, una eh, directora de área muy estricta Son las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos a una pausa y regresamos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
13: Técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 32 minutos, profesor Enrique, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
19: Sí, muy pero muy buenos días, don Alfonso, pues aquí siempre en la cuarentena, pero estamos activos, siempre estudiando, actualizándolos, leyendo, haciendo ejercicio en fin, todo lo que se puede hacer en la casa, Alfonso.
2: Bueno, como bueno, eh, profesor, aquí el, el señor Juan Carlos Valdivieso debe ser estudiante de comunicación social o el hermano es estudiante o, o tendrá un hijo o una hija de comunicación social porque nos ha enviado muchas preguntas y queremos pues eh, darles ese servicio. Pero aquí, por ejemplo, el profesor, eh, tiene esta pregunta: dice los estudiantes de comunicación social y quienes incursionan en la radio con estos temas sobre libretos y todo eso. ¿Les interesa saber cómo se elabora y se, y se agrama un guión o libreto por radio? ¿Por qué se puede por acá, profesor, en, en, en segundos, en minutos, hablar de este tema, del guión o un libreto para radio? Sí, Alfonso.
19: Sí, me imagino también que Juan Carlos Valdivieso es estudiante de comunicación social o tiene relación con la comunicación social por ser padre de algún joven que estudia o de una niña, en fin pero tiene que ver con algo relacionado, porque las preguntas son muy relacionadas con la comunicación social. Él pregunta que cómo se diagrama un libreto. Pues primero tenemos que ver lo que es diagramación. Diagramación es el diseño, eh, el diseño o la forma de, de graficar una publicación, de hacer gráfica una publicación. Es lo que se llama un esquema gráfico. El libreto, que es lo primero que debe hacer la persona que va a escribir, se, se diagrama de la siguiente manera. Se escriben dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha. En la columna, en la columna de la izquierda se escribe en mayúscula los nombres de las personas que van a intervenir.
15: Locutores, eh,
19: Controles, narradores, eh, actores, en fin Todas las personas que, que van a actuar pero en mayúscula Y a la derecha lo que hace la persona que va a actuar El locutor, el actor, el narrador, el personaje Y pues debe decirse lo que va a hacer Esto es lo que se llama parlamento Se escribe a doble espacio Esto se escribe a doble espacio siempre cuando se desea hacer una inserción, una inserción musical, por ejemplo, se coloca en la columna de la izquierda la palabra, el, el nombre del control, o control, y a la derecha, cortina musical y el nombre del tema musical. Igualmente, se colocará todo lo que corresponde al control, por ejemplo, en mayúscula siempre, en mayúscula lo que tiene que hacer el control, por ejemplo, si es un momento que son efectos, efectos sonoros, si es lluvia, si es viento, en fin. Eso se le coloca al, al control para que él pues tenga listos los efectos y los pueda grabar. Eso es pues lo que se llama ya le, la grabación. Pero el libreto en sí entonces consta de las siguientes partes. Primero el encabezamiento también. Entonces el encabezamiento del libreto en el, el encabezamiento se coloca el nombre del programa, nombre del programa, se coloca la emisora por la cual se va a transmitir, por ejemplo, Radio Melodía. Se coloca la fecha, la fecha de del de, de la emisión del libreto. Hoy sería 18 de junio de 2020. Se coloca la hora de emisión, siete y treinta de la mañana, 8 de la mañana. Se coloca la duración, la duración del libreto puede ser 25 minutos, generalmente media hora, se corresponde a 25 minutos, si es de una hora, 50 bueno, se coloca una hora. Se coloca el nombre del libretista, se coloca el número del libreto y se coloca, eh, se, si es un libreto, por ejemplo, donde hay narración, pues se coloca o oh, el elenco el, el artístico el elenco artístico, en los libretos que se hacen para televisión siempre hay que colocar el elenco artístico y pues debajo de esto ya separado entonces van lo que ya hablamos las eh, las partes o las personas que van a actuar, control, locutor narrador, en fin, todo esto y pues es decirle a Juan Carlos que es, escribir un guión es como escribir una obra literaria o educativa porque es, es, es lo mismo, tiene que tener la persona una capacidad de actuar, es decir, hablar con el corazón, no es solamente empezar a llenar eso, si nosotros tenemos la hoja y la llenamos o la diagramamos, y entre otras cosas la, todo hay que diagramarlo, no solamente el libreto se diagrama, se diagrama también una revista, se re, un folleto, cualquier cosa que uno va a hacer para ser publicado tiene que diagramarlo yo recuerdo antiguamente los periódicos, hoy pues el computador ayuda bastante, pero antiguamente se diagramaba todo a mano y en vanguardia liberal el el diagramador era Domingo Cáceres el hombre del tabaquito, ¿lo recuerda Alfonso? Domingo Cáceres
2: Sí, claro,
1: claro, Domingo Domingo Dominguito el claro, diagramador.
19: uno llegaba al el el y dice, ya, ya el hombre diagramando ya el periódico, pero y en esa época pues no había computador y se hacía a mano el diag sí, claro. diagramaba el periódico Vanguardia Liberal lo que aparecía sí. en primera página, el diagramaba y sabía qué pasa a la página tercera, para tal todo la diagramación era a mano todo eso sí, para claro. enseñarle a don Juan Carlos qué es lo que es una diagramación, Alfonso
2: Sí, eh, son las 7.38 minutos estos libretos solo se pregunta también el muy acucioso eh, Juan Carlos Valdivieso, que le agradecemos su inquietud y estar permanentemente en sintonía radio y melodía. ¿Y si los libretos solo se hacen para narrar crónicas o también se pueden emplear en otros en otros programas de radio?
19: No, en otros programas de radio, Alfonso, recordemos a don, a don Jaime Soto. Recuerda usted a don Jaime Soto en el programa Contrapunto. Él, ¿Él sacaba, hacía libretos. Sí, él, él hacía libretos para las noticias libreteadas. Sacaba. Ah, ¿Yo no sabía? Sí, Jaime Soto, pues, el eh, programa Contrapunto sacaba siempre libretos eh, para dos locutores. Entonces, locutor 1, locutor 2. Pero esos libretos con noticias tienen que ser muy cortos, de una línea solamente, porque es como si estuviera jugando ping-pong. Suelta el locutor uno, coge el locutor 2. Locutor 1, locutor 2, locutor 1, locutor 2, pero tampoco suelta el locutor uno, sigue el locutor 2, pero, repito, tiene que ser... En una sola línea no se pueden escribir más de tres eh, dos tres líneas porque queda muy largo. Sí. Entonces. Profesor,
2: usted es... tiene doctora. grabado usted tiene grabado esos programas contrapunto.
19: No contrapunto no no tengo grabado no. Eso, Oiga no sería muy bueno con...
2: conseguir una usted recuerda doctor Julio el contrapunto de Jaime claro. Soto. Sí como ¿Ah? no.
14: Lo recuerdo perfectamente Alfonso. Sí claro. Muy, muy célebre durante el gobierno del presidente de Valencia no porque fue un crítico duro de ese gobierno.
2: Sí, doctor, eh, doctor Enrique, usted recuerda entonces de, de Jaime Soto, ¿no? Sí,
19: Jaime Soto, imagínese, Alfonso, y, y los libretos que hacía Jaime Soto eran leídos por estas dos voces. Julián Ospina Mercado, Julián Ospina sí. Mercado y Armando Osorio. Esos dos locutores eran los que leían los libretos. Entonces, el locutor Armando Osorio Herrera. Sí, ese, Osorio oh, Herrera. Entonces empezaba el locutor uno, Juliano Espina. Eh, por ejemplo, aquí eh, tengo más o menos un bosquejo un de un libreto que fue sobre los condones femeninos. Entonces, el locutor 1 arrancaba. Dice la teoría maltusiana que la población crece más rápidamente que los medios de subsistencia. Se miraba ahí, el locutor 2 arrancaba. Enunciado de otra manera, la población crece en progresión geométrica. Vuelve el locutor 1. Y los medios de subsistencia en progresión aritmética, el locutor 2. Esto quiere decir que cuando hay dos habitantes hay alimento solo para uno. El locutor uno, cuando hay solo ocho, hay alimento para tres y cuando hay 16 solo comen cuatro. Locutor dos, nuestros abuelos creyeron fielmente en la teoría maltusiana y empezaron a planificar la familia el locutor 2 Y así sucesivamente seguían el locutor uno y el locutor dos en forma de ping-pong. Eso lo hizo Jaime Soto en contrapunto y yo no he vuelto a saber solamente aquí en el Currinche hicimos algunos libretos en esa forma que lo leían Olger Alfredo Cruz y Edith Ferrer Carrillo, eso, eso lo hacíamos aquí en, en, en ese tipo de, de noticias, pero también, pues, eh, un programa musical, un programa musical, naturalmente, eh, requiere de un libreto, no solamente, eh, entonces hay mm, libretos para ese tipo de, de crónicas, sino para noticias, también puede ser pues, un programa musical, naturalmente, bien hecho, es libreteado, entonces todo, sí. mire usted, eh, Alfonso, don Néstor Páez Rodríguez y don Norberto Serrano Gómez nunca entraban a hacer un programa si no llevaban libreto. Néstor Páez Rodríguez, ahí en Radio Melodía, siempre sí. con el libreto hermano. Él siempre libreteado todo. Y lo mismo don Norberto Serrano Gómez en Radio Santander con su programa de broma y de veras él hacía también esos ese tipo de libretos para que se los leyera Jorge Anto José Antonio Churio un saludo para José Antonio y profesor Vesga o Roberto Darío Arcila que en esa época estaba también en RCN entonces ese es eh, locutor uno locutor dos se leían las noticias sí. de broma y de Vera
2: profesor, sí al pero es que no, no tenemos mucho tiempo pero para esta tercera pregunta es fundamental su respuesta, porque esto aparece cada rato, sobre todo en Internet. Si en cualquier momento se aparece en la ciudad una persona ofreciendo, o por Internet, cursos de tres días para formar libretistas de radio y televisión, ¿eso es una estafa o se puede aprender en tres días?
19: Alfonso, es imposible aprender en tres días a hacer libretos. Yo recuerdo que aquí hace algunos años vino un señor cuando estaba recién inaugurado el Hotel Chicamocha, instaló una cámara y eh, ofreciendo cursos para actores, formar actores de televisión. Y no, la gente llegó y se matriculó y hubo señores que renunciaron al puesto porque este señor les dijo que no, que ellos tenían muy buena actuación y tal, y entonces eh, que se, él los recibió en Bogotá, se fueron a buscarlo y nunca lo encontraron por allá. Y así sucesivamente. Entonces la gente que llega aquí a Bucaramanga eh, así de aventurera, es imposible que en tres días se aprenda a hacer un libreto. Hacer un libreto es como escribir una obra literaria. La persona tiene que tener idea de lo que es escribir. Si no tiene idea de lo que es escribir, pues aprende solamente en tres días lo que yo les digo aquí, a diseñar, a hacer el diseño, de, a diagramar el libreto, pero no a escribirlo, porque es que escribir un libreto sí es muy difícil, se necesita que la persona tenga madera de escritor, que sea más o menos eh, de la talla de García Márquez de, o de cualquiera de los... Eh, por ejemplo, este Bolívar, de, de que es actualmente de parlamentario.
2: Gustavo Bolívar, sí, Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar.
19: Entonces se necesita sí. tener madera. Se necesita, eh, uno nace... Eh, es decir, aquí teníamos que decir, el poeta escribe, eh, habla con el corazón, no solamente... Sí. Eh, el arte hace versos sino el corazón es el que hace los versos, entonces eh, lo mismo pasa ah. en esto de la escritura, si la persona no no tiene idea para escribir pierde su dinero, pierde la plata y lo han estafado, entonces no se puede creer si eh, aquí en, eh, si el señor Valdivieso estudia en la universidad de comunicación social, eso lo van a ver y lo van a practicar sí. seguramente van a hacer varios libretos y así la persona que se gradúa en comunicación social sale más práctica, porque esto, pues naturalmente, es cuestión de práctica, de escribir bastante. Entonces, bueno pues sí, pero... eso sí lo puede ah, bueno, pero ¿Un, un curso así rápido de tres días, no. Eso es un estafa no,
2: pues... Ah, bueno, profesor, muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Que pase no, un buen día, ¿no?
19: Alfonso y a todos los oyentes de Últimas Noticias, un feliz día.
2: Nos vemos el viernes. Ya está la ciudad de Barranca Bermeja ahí con Don Soel Caballero allá desde el puerto petrolero, con toda la información no solamente de Barranca, sino del Magdalena Medio.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
21: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el gobierno distrital del alcalde Alfonso El Manrique, dio un paso importante en su empeño de convertir a Barranca Bermeja en un distrito sostenible y competitivo que garantice el desarrollo logístico y el fortalecimiento económico de sus habitantes de la región y el país. Gracias a su gestión y a la colaboración de varios sectores académicos y empresarios locales, así como regionales, la Alcaldía Distrital logró que el Fondo de la Prosperidad Británica aprobara para la ciudad a través de la Corporación cooperación andina de fomento, la cooperación técnica con recursos de hasta un millón mil ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América para el desarrollo del proyecto Plataforma Logística Multimodal de Barranca Bermeja. La propuesta está a punto de materializarse, dado que el recurso para la realización de los estudios ya está asegurado y en los próximos días se firmará el convenio de cooperación técnica y no reembolsable que suscribirán las partes y que permitirá la instrumentación del proyecto. Durante años en Barranca Bermeja se viene hablando de consolidarla como un centro logístico. Por eso, un proyecto que ha estado archivado durante varios años, el de la plataforma logística multimodal, es uno de los grandes componentes para que esto funcione. Ha tomado este proyecto y hemos hablado con la embajada británica y hemos podido cerrar en más de un millón de dólares su cooperación para que se haga la asistencia técnica y podamos empezar a darle viabilidad real a este proyecto para nuestra ciudad, manifestó el alcalde distrital Alfonso El Manrique Noticia con la Cámara S la ciudad continúa compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM Muy bien,
2: son las 7.48 minutos mensajes de los oyentes, entre ellos un transportador nos dice en este momento por el asunto y responsabilidad de Metrolínea, leo literalmente, dice, no den mi nombre, eh, 50.000 personas del área metropolitana están afectadas en este momento porque no saben cómo transportarse. Otro, eh, Juan, esto provoca que los mototaxistas que están más o menos calmaditos empiecen a hacer sus fortunas. Eh, bien, eh, también dice aquí, hola, es que hablando sobre el nuevo medicamento que ha sido aparentemente una solución parcial para enfrentar el coronavirus, dice es que hasta la aspirina sirve como anticoagulante con un analgésico y un antiinflamatorio. El problema del COVID-19 es que coagula la sangre y por eso debilita el cuerpo y le da dolor. Ataca el sistema inmunológico y por eso ese medicamento sirve. Yo siempre lo mencionaba, lo que pasa es que no estaba avalado ...por la Organización Mundial de la Salud... ...bien... Eh, quién más nos dice aquí... ...Luis Martínez... ...dice aquí en el norte... ...estamos en la olla... ...en la olla... ...no sabemos cómo salir porque ni siquiera... ...porque están escasos hasta los mototaxistas... ...bien... ...son las 7.49... ...ustedes vieron, no sé si la Lorenzo se conectó ayer... ...o, o el doctor Julio... ...o César... ...del debate interesantísimo que hubo en la Asamblea de Santander sobre la batanera? ¿No lo vieron? Pues al, Alfonso, ¿Sí? yo conozco bien
3: ese tema y ahí... No, pero pues... ¿no lo el debate? ¿En, mm, ¿en no, no yo,
2: yo no lo vi, Alfonso. ¿César ¿Es lo vio o no? El debate sobre la batanera en la Asamblea. Fue interesante porque, oiga, ¿quién ¿sí sabe quién habló bastante? Y lo habló muy bien, Carlos Arturo Rojas, el abogado. Le dieron participación viendo sí, que De la él, empresa él está, ESAN. Él está dependiendo a ESAN. Oiga, nos causó curiosidad que la gerente de la ESAN, ¿usted la conoce, de... Laurencio? Es una joven no profesional, pero tiene una extraordinaria voz. Esa sirve como para locutora. Yo digo, esta señora o esta señorita, leyendo publicidad en la radio, sería extraordinaria. ¡Qué voz tan interesante! Bueno, lo que ella dice es que... Eh, hace poco llegó a la gerencia de Lesan y está con ese lío en conclusión eh, el debate todo el mundo habló, se echaron culpas y, y el que más o menos dio eh, viso de solución fue uno de los proponentes del debate el ingeniero y abogado Mauricio Mejía pero ¿qué se dedujo? se perdieron más o menos 10 mil millones de pesos de esos 10 mil millones de pesos que dieron al contratista se han recuperado 200 millones, y eso por parte de la aseguradora. Por aquí Creo tenemos, que 2.000, no, Alfonso. 2.000 mil millones. No 200, no, 200. Yo yo confirmé porque me pareció muy poquito, y fueron 200. Varios diputados, inclusive la misma gerente, mencionó que eran 200 millones. De los mil millones, solamente se han recuperado 200. Pero el asunto, eh, ¿usted sabe quiénes son los que construyeron o no construyeron esa obra?, a un consorcio que se llamó, o que se llama Vasca, Vasca con B pequeña, Vasca y con S, Vasca. Tocaría averiguar quiénes. es, que como las uniones temporales permiten disfrazar los los integrantes, entonces hay muchas compañías y uno no sabe quién es el negocio, ¿no, Laurencio?
3: Sí, ahí, ahí era una integración de varias empresas para ese consorcio y la construcción de la batanera, que finalmente casi acaba con la finca de los Taveras. Allá bueno, en la provincia de Vélez.
2: Uh -huh. Bien, eh, fue capturado también te, eh, fue capturado el presunto autor del Paisita. Recuerda que ustedes, que Jonathan Jiménez, de 35 años, fue asesinado hace más o menos 10 días en el barrio Girardot. Pues fue capturado el presunto autor. Él dijo, yo no tengo nada que ver en ese asunto, están cometiendo una pello contra mí, yo no he salido de mi casa y tengo mis testigos eh, de otro lado doctor Julio Enrique ayer le tocó salir a los medios de comunicación el general Naranjo porque él, inclusive hoy el tiempo ha titulado esa crónica, dice el general Naranjo eh, a la serie el general Naranjo le ha ido muy bien, pero a, a mí me ha ido muy mal eso ha tenido el general Maza Márquez le envió una carta muy fuerte al general Naranjo pidiéndole que la versión que eh, estaba entregando ahí en televisión era falsa el general naranjo dijo no yo únicamente di una entrevista para un libro y todo lo que digo en el libro yo me comprometo a garantizarle donde sea pero ya la serie de televisión que escribió un señor de apellido González ese señor de apellido González murió murió hace poco pues ahí está y entonces eh, la gente porque es que es muy muy, muy disiente la, la la, lo que se presenta en la serie El General Narano. Ahí dicen que uno de los principales eh, que coayugantes o auxiliares de los crímenes en Colombia más, más terribles como el asesinato de los candidatos a la presidencia de la República y otros líderes periodistas ha sido justamente el general Mazamar, que esa es la versión. Imagínense que el libro lo leyeron más o menos 50.000 personas. Y la serie la han visto en Estados Unidos y en otros países y en Colombia, 10 millones de personas. Pues claro, la gente piensa que es una versión de General Arano ha tenido problemas y ayer salió a los medios de comunicación a decir que él, él no se hace cargo por lo que dicen en la serie. Bueno, para finalizar algo más, don César, porque tenemos un minuto.
4: No, iba, iba a decir que, por, con respecto al tema de la serie General es de alguna manera la literatura dice, la, la literatura no dice la verdad, pero es verosímil. ¿No? porque es la diferencia entre la verdad periodística la verdad científica. Pero la literatura, la ficción, es verosímil, o sea, es creíble. Y luego ya le corresponderá a ellos en la vida real, sí o no. En todo caso, más temprano que tarde, eh, nada, no, los secretos, no hay la teoría de la conspiración. Un secreto es imposible guardarlos. Todo en la humanidad se sabe, toda la cultura se sabe. Si es mentira lo que sí se dice sobre el general, más que tendrá la oportunidad de aclararlo. Lo, lo, que uno sí, lo que yo sí tengo la sensación es que eso es verosímil.
2: Muy bien, gracias, doctor Julio, muy amable. Nos vemos mañana, doctor Julio. Claro que sí. Ahí está sí. el doctor Julio, ¿no? Pues, oh, Alfonso, buen día para... Pues
4: doctor... si sí, usted no sí. Nos sigue aceptando, bueno,
2: pero por supuesto, ustedes son sí, sí, importantes, Alfonso, mañana sí. estará el doctor Jorge Caicedo, el doctor Jorge tuvo también. ¿Ah? Eh, Jorge Caseo estará mañana debido a que tiene compromisos académicos él es igual que el doctor Julio Enrique mucho compromiso académico ¿no? Sí. son las 7.55 mañana a las
3: 5 eh,
2: ¿Ah? dígame
3: que Dios nos permita un aguacero fuerte por Pidecuesta y se nos vuelva a dañar la vía curos uh, eh, pescadero Roguemos que va a llover
2: intensamente hoy roguemos que no nos sea muchas gracias eh, recuerden a las
3: eh, sí, ya, ya
1: a, y media.
2: a las ocho y media estará Última hora noticias con Nelson Rodríguez y su esposa Nelly Sierra a las 11 de la mañana. Oiga, vecino, adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.